This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Herzlich willkommen zur nunmehr 49. Folge Unlocked schon. Ich finde unfassbar krass, wie weit wir es mittlerweile auch schon geschafft haben. So ganz kurz vor 50 und dieses Jahr sind wir sogar schon drei Jahre dann dabei und freut mich ganz ehrlich total. Also ich muss ja sagen, jedes Mal habe ich diese innere Vorfreude, dass ich weiß, boah, gleich gibt es dieses innere Blumenpflücken, das Leidenschaft teilen mit äh, zwei Menschen, die eben als erstes Ja gesagt haben. Joanna und Ben, Hallöchen. Hallöchen. Moin. <lacht> Danke dir. Moin. Na ihr Zuckerschnütchen, alles gut bei euch? Ja, ich habe gerade eben einen Kuchen verbrennen lassen. Ich hatte das, glaube ich, noch nie, dass ich dieses, hey, ich tue einen Kuchen in den Ofen mhm. und dann setze ich mich hin und zocke was und so eine Stunde später, als ich zur Aufnahme ins Arbeitszimmer gehen wollte, war ich so, boah, was riecht hier so? Crazy. Ich habe gerade genau den Geruch in der Nase, weil Ronja, glaube ich, unten irgendwas kocht und ich glaube, das auch verbrannt. Das fühlt sich gerade total komisch an. Und das ist wirklich äh, schade drum. Ich hätte gern Kuchen gegessen. Ja, ich sag mal so, ich habe ein Bild gesehen, das sieht sehr knusprig aus. Ja, ich glaube, da ist äh, Hopfnummer verloren, bin ich ganz ehrlich. Also, ich glaube, oh. das war's. Naja. Das ist auch immer sehr ärgerlich, oder? Ich finde gerade gutes Essen, bei dem man sich auch im Vorfeld Mühe gibt, wenn das irgendwie kaputt geht oder... oder Scheiße wird, also wirklich total egal, ob es was gekochtes ist, was gebacken ist. Das ist immer ärgerlich. Das tut immer auf so einer ganz persönlichen Ebene weh, mhm. habe ich das Gefühl. Boah, da fällt mir ein, wir haben irgendwie vorgestern oder was war das? Wir bewarfen ja den Hund, ne? Der Hund kriegt quasi so äh, eingefrorenes äh, Fertigmenü aus rohem Fleisch und ein bisschen Gemüse. Ah, so ein bisschen wie mit einem Mamafogel. Also du kaust das dann vor und dann bafst äh, ja, nee, du nee, das nee, in Ja, nee, ich mach Mund. die Packung auf oder lass die Packung halt erstmal ein bisschen neben dem Kühlschrank liegen, bis sie so halb angetaut ist und dann tue ich die eigentlich so ein paar Minuten nochmal auf Defrost in die Mikrowelle, damit das einfach mhm. schneller geht. Und äh, <lacht> irgendwann denke ich, was stinkt das denn hier so, ne? Oh no. Geh runter und dann war, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, Ronja hat sich vorher da irgendwie einen Kaffee warm gemacht, stand auf jeden Fall nicht mehr auf Defrost, ich habe mich drüber nachgedacht, stand auf Max und da habe ich dann irgendwie so sechs Minuten dieses rohe Fleisch in der Mikrowelle und da ist halt auch so Panzen und so dabei, ne, also die Küche, oh. die ist, boah, das ist grausam. Boah, muss das wieder nicht gerochen haben, Alter. Das ist grausam und scheiß, ey. Also ich oh. kenne so diese Pansensticks, die meine Hunde auch manchmal bekommen, so Pansenknochen mm -hmm. und die riechen einfach schon so nach einem abgefaulten Pimmel. Das Und das jetzt aber nochmal in die Mikrowelle zu tun, das klingt ja richtig wieder. Ja, das war grausam. Sauber gemacht und alles. Und dann, ja, dann musstest du trotzdem nochmal eine neue Packung machen, weil der Hund ja Hunger hat. Dann ne? kannst du ja noch nicht sagen, nee, also jetzt stinkt es. Ich jetzt auch einfach mal Bescheid essen. gegeben. Jetzt ist vorbei. Ja, äh, wild. Aber gibt es ja noch was zu dem Kuchen, was du erzählen willst? Also, was für ein Kuchen? <lacht> nee, eigentlich. Also Willst du so ein bisschen die Konsistenz beschreiben, nee, so das Rezept mal vorlesen? Es ist eigentlich ein äh, veganer Bananenkuchen, also Bananenbrot, mm. weil ich morgen eigentlich auf einen Geburtstag eingeladen bin, ähm, wo jeder gerne was mitbringen soll, vegan und tja, dann werde ich wohl morgen einfach in den Supermarkt meines Vertrauens gehen und irgendwas Veganes kaufen. <lacht> vegan Amazon-Gutschein, ne? Ja, oder Apfel <lacht> oder so. Das ist auch immer vegan. 
Oder machst du das so, dass du dann einfach so tust, als sei das trotzdem von dir? Ach so, nein, nein, nein. Ich werde ihm das Foto so. zeigen von meinem verbrannten Kuchen. Der kennt mich gut genug, um zu wissen, dass das auf jeden Fall... Weißt du, was super lustig wäre? Wenn du so irgendwo so ganz klein unten links in der Ecke hast, du so 3. März 2021 oder sowas. So. Ja, ja, den habe ich gestern gemacht. Der ist leider verbrannt, hör mal. Ach, ganz ehrlich. Ich glaube, unter Freunden kannst du sogar sagen, ey, sorry, ich habe es nicht mehr geschafft, gestern noch irgendwie mich anherzustellen. Hier, ich habe was gekauft, also... Ich glaube, da wäre niemand böse, vor allem auf so einer Geburtstagsfeier. Weißt du, das ist jetzt nicht so, hey, ich gehe zu meinen besten Freunden und habe eine krasse Torte versprochen. Ähm, deswegen, nö, mache ich mir keine, keine Gedanken drum. Es ärgert mich trotzdem, weil die ganze Bude einfach stinkt. Das muss nicht sein. <lacht> nee, das fühle ich. Aber sei ehrlich, besser, als wenn es alles nach Pansen riechen würde, den du beim Max in der Mikrowelle äh, yep. ja. gebacken ja. hast. Von ja. Daher, ja. Das kann ich äh, nur unterschreiben. Ich denke, das ist schon passabel. Aber okay. sonst, was ist in eurem Leben so passiert, ihr Lieben? Wir haben ja jetzt lange nicht mehr gesprochen. Ja, doch, wie schon, gerade äh, eben vor der Aufnahme. Ja, aber ich meinte in diesem Podcast-Kontext, wo wir immer so ein bisschen erzählen, was passiert. Die letzte Folge ist ja drei Wochen her. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass bei euch irgendwas Cooles passiert ist. Ja, ich habe gedacht, ich wäre der Einzige, der von uns irgendwie so ein bisschen karnevalistisch äh, war. Aber äh, da habe ich dann auch gesehen, dass ich doch nicht alleine bin. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> Meinst du mich? Ja. <lacht> äh. Ja, nein, weil ich, also ich bin halt überhaupt nicht so der Karnevalsmensch. Ne? Aber bei uns ist halt so die Sache... Äh, Fuck, was war das denn in deiner Story denn, Alter? Ich habe das Thema so, ach krass, ich wusste eigentlich, dass wir Ben an die dunkle Seite verloren haben. Nee, ja, das ist halt, wie gesagt, der Sonntag ist äh, grundsätzlich eigentlich immer, weil äh, Ronnys Eltern irgendwie genau an der Hauptstraße wohnen. Da ist man, also da bin ich, seit ich 14 war. So habe ich ja Ronny irgendwie auch kennengelernt. Das war halt quasi die mhm. Tochter von dem Haus, wo wir dann immer standen, wenn wir sonntags da Karneval äh, gefeiert haben. Und äh, das hat sich halt so, da kann ich auch schlecht Nein sagen. Ne? Und ähm, wie gesagt, da gehen wir halt hin, da hat er irgendwie auch ein bisschen Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt mich ein ganzes Jahr auf diesen Karnevalstag freue. Äh, auf jeden Fall war jetzt wieder dieser Sonntag und das ist dann auch das Einzige, was man da macht. Und ich habe ja den, äh, das Spider-Man-Outfit irgendwie, das hatte ich dir ja auch mal geschickt, für die, weil yes. meine beiden Nichten ja, die sind schwer karnevalsaktiv und tanzen. Mhm. Die haben dann irgendwie seit November irgendwie tausende Auftritte. Ich habe jetzt einen mitgemacht. Das war auch schon wieder grenzwertig. Alles, ich meine, das ist super schön. Was und, heißt mitgemacht? Warst du mit auf einer Bühne oder was? Nee, oder im Publikum. Im Publikum. Mit, mitgemacht mit, mit, ich bin hingefahren und habe mir das angeguckt. Und das mhm. ist ja so, weißt du, die haben dann einen Auftritt. Das sind dann sieben oder acht Minuten. Und äh, mhm. sechs Stunden haben andere Altersgruppen und Leute Auftritte. Das heißt, du, du, du stehst permanent in einer schwitzigen Schulturnhalle und hörst oh. halt diese wahnsinnige Musik. Und irgendwann... Äh, ja, ist dann dieser kurze Auftritt, tap, 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 klatsch, klatsch, super, super und dann können wir alle nach Hause fahren. Ähm, wie gesagt, Karneval ist jetzt nicht so mein Mega-Ding, aber ich war dann irgendwie schon äh, froh, oder was heißt froh nicht, aber ich fand das irgendwie schön, dass, dass, dass äh, Joanna ja auch irgendwie karnevalsmäßig zumindest einen Zug geguckt hat. Ähm, ja, ja, bei mir ah, ist es so... Joanna ist halt so eine richtige Tanzmaus. Nee, gar nicht. Also halt in Köln ist es, ich und ist da so richtig in it. Ich stehe überhaupt nicht auf Karneval. Wie hieß denn mal dein Verein? Halt dein Maul, oh, Jules. Ähm, die, echt, die, die drei funke mariechen e.V. oder so, ne? Ich stehe von der überhaupt nicht auf Karneval. <lacht> naja, moving on. <lacht> Schön. Jules, was geht bei dir? Genau. Ich Weil ja du Karneval möchtest ja unbedingt feiert. über dich reden. Komm, jetzt darfst du. Ja, das ist tatsächlich mein Geheimnis. Somit, damit streiche ich immer so ein bisschen mein Ego, indem ich über mich rede. Ach, Jules, Und, da äh, bin ich ehrlich mit dir, das ist kein Geheimnis, hör mal. Das ist, der Podcast besteht zu 50% aus dir. Dafür hast du doch in den Podcast ins Leben gerufen. Seien wir mal ehrlich. <lacht> <lacht> 
Ja, das stimmt. Das ist, das ist wie nennt man das? Nennt man, glaube ich, so ist nennt man ein offenes Geheimnis tatsächlich am Ende des Tages. Ich bin einfach ein Mensch, der die Bühne sucht und der beklatscht werden muss, damit seine Seele weiterläuft. Und das ist so, mein Motor rennt mit Applaus. Ich denke, das ist äh, sehr traurig tatsächlich. Ähm, nee, Karneval habe ich, wollte ich tatsächlich. Also nicht im Sinne von mich verkleiden und feiern, aber ich, ich sehe immer total mit den meinen Kiddies äh, immer super gerne den Zug. Das macht mir immer sehr viel Spaß im Aspekt, weil ich es total süß finde, wie sehr sie sich darüber freuen und mitmachen und eben ähm, sich da sich da ein abfeiern, in Anführungszeichen. Gratis-Süßigkeiten, wow! Und sind wir ehrlich, als Kinder fanden wir das doch, glaube ich, alle geil, oder? Das finde ich auch heute noch geil. Also, ich habe auch ich mein, nie verstanden, wieso man auf dem Wagen mitfahren geil. will. So, du bist nee, doch gar derjenige, nicht, der draußen steht und geile Süßigkeiten haben will. Die armen Kinder, wie traurig soll immer gucken, die Süßigkeiten dann rauswerfen, die auf den Wagen fahren, ne? Ja, ich <lacht> so, Siehst an ihren Blicken so, dass so, irgendwas läuft hier ganz krass falsch. Ich war einmal, war irgendwie der Fußballverein von einem Kumpel mhm. gegangen ist, irgendwie mit so einem Wagen und dann haben gesagt, ob du Bock hast mitzugehen, habe ich gesagt, komm, dann musste ich da irgendwie 50 Euro in die Kasse tun und dann bin ich auf den Wagen gegangen und dann sind wir da rumgefahren und am Ende bin ich dann auch irgendwie so, ja, nicht wirklich gefallen, aber schon runter. Oh. Zu viel Bier. War einfach zu oh. viel Bier in dem Wagen. Also, ich habe das Konzept nicht verstanden. Das, das Ding fährt einmal im Ort <lacht> im Kreis und, und in der Zeit, keine Ahnung, du trinkst ja mit jedem, den du irgendwie da siehst, weißt du, wird dann angestoßen, kleiner Feigling oder wie auch immer, die ganze Rotze da heißt, die du nicht reinkippst und irgendwann geht so ein Schalter um und ist der Tag vorbei, ist einfach vorbei. <lacht> Ja, das ist das Geheimnis von Karneval. Es ist ich glaube so, aber, deswegen ja, ja. feiern die Leute Karneval, oder? Ich denke, das ist ja so der Appeal davon am Ende des Tages. Naja, ja. ich fand es auf jeden Fall immer, oder ich finde es immer schön, das mit den Kiddies, wie gesagt, zu machen, ne? wenn die eben ihre Süßigkeiten zugeworfen bekommen, den helfen zu sammeln und pipapo. Dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, weil ich in operiert wurde. Da auch so der kleine, kleine Hinweis mal von mir lieb gemeint haben. Den hatte ich auch schon auf Instagram gegeben, da habe ich mich total gefreut, weil ganz viele Leute mir dann auch wirklich geantwortet haben, hey, gute Idee, mache ich mal. Und eine Person davon hat sich sogar noch mal bei mir gemeldet. Ich hatte gesagt, hey, mach doch mal diesen großen Gesundheitscheck da draußen. Die kannst du nicht bis 35, kann man den einmalig machen. Wenn ihr zum Beispiel zwei noch nicht gemacht habt, auch an euch die dicke Empfehlung. Ab 35 macht man ja sowieso alle zwei Jahre, wird er von der Krankenkasse gedeckt. Oh Gott, ich bin 37, ich habe das noch nicht einmal gemacht. Was mache ja, ich jetzt? guck mal, guck mal. Und eine Person hat mir dann tatsächlich nämlich geschrieben, von wegen, hey Jules, danke dir. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber von wegen das und das wurde bei mir gefunden. Und ähm, ich habe mir da auch nie Gedanken drüber vorher gemacht und, und super gut, dass ich das gemacht habe. Und das hatte mich dann irgendwie sehr gefreut, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich kam mir ein bisschen blöd vor. Weil gerade bei so Gesundheitskram, ich will niemand anderen vorschreiben, wie er oder sie das zu handeln hat oder, oder damit umzugehen hat. Und deswegen war ich mir auch unsicher, wie es überhaupt schreiben sollte. Aber tatsächlich war ich dann sehr, sehr happy, dass das eben ähm, ja, gut ankam. Und am Ende des Tages, bei mir war das relativ ähnlich. Ich hatte auch ein großen Gesundheitscheck gemacht und da hieß es dann auch, hör mal, gut, dass wir den gemacht haben, wir haben da was gefunden, was nicht so cool ist, aber easy peasy, wir haben es jetzt gefunden und nicht erst in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, wo es dann ziemlich große Scheiße geworden wäre, von daher schnippschnapp, raus damit ähm, oder wie auch immer und dann ähm, passte das auch schon. Insgesamt war ich dafür eine Woche unterwegs, ja Ben? Ja, nee, erzähl erstmal. Ich will gleich nochmal fragen, wieso dieser Gesundheitscheck irgendwie da aussieht, was man da machen muss. Das interessiert Riesig. mich jetzt. Insgesamt war ich eine Woche in Berlin dafür, weil ähm, diese Art, da gibt es halt spezialisierte Chirurgen für und ähm, da habe ich mich dann auch für entschieden, einfach am Ende des Tages, weil ich mir denke, aber das von der Krankenkasse übernommen und B, wenn ich auch die Möglichkeit habe, wirklich ähm, einen Spezialisten auf, die, auf, auf einem bestimmten Gebiet zu wählen, dann, dann mache ich das ja auch gerne. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass es diese Woche kam mir unfassbar lang vor, also als wäre es eines so der längsten Wochen meines Lebens gewesen, 
und ähm, hat natürlich nicht geholfen, irgendwie eine Scheißangst vor einer OP zu haben. Auf der anderen Seite hat es aber auch nicht geholfen, dann den ganzen Tag in so einem Krankenhaus abzuhängen. Und auch da muss ich jetzt gar nicht großartig ins Detail gehen, aber es ist halt auch echt nicht schön in Anführungszeichen. Also nicht nur, nur für einen selbst, sondern es tut einem auch sehr leid, was man so mitbekommt. Ähm, aber in Berlin, Leute, also manchmal bin ich echt ein Dummdum, ne? Manchmal bin ich ein richtig, richtig krasser Dummdum. Ich bin dann nämlich durch Berlin spazieren gegangen, ähm, habe mich da ein bisschen umgeschaut und bin da irgendwie durch Kreuzberg gelaufen zum Beispiel. Und von Kreuzberg kam ich dann, ich weiß gerade gar nicht, wie der Ort heißt, aber da zum Beispiel, die Berliner unter euch wissen dann jetzt, was es, wo es ist. Und zwar da, wo das riesengroße ähm, UCI Deluxe ist mit dieser Mercedes-Benz Arena. Ich weiß leider gerade nicht, wie der Stadtteil heißt. Kann aber dann gerne jetzt nachschauen an der Stelle. Und da wollte ich dann die ganze Zeit noch links abbiegen quasi und gehe die ganze Zeit an der Mauer vorbei, an einer großen, langen, hohen Mauer. <lacht> und denke mir die ganze Zeit, während ich das so mache, so bestimmt fünf Minuten lang, bin ich irgendwann so, verdammte Scheiße, warum hat man denn hier eine Mauer hingebaut? Wer kommt denn auf so saudumme Ideen? Und komm, ja. ums Verrecken nicht weiter, Mann. Und denke mir, und wirklich, in irgendwann fünf Minuten bin ich so, Fuck, das ist die Mauer. Die scheiß Berliner Mauer ist das, Mann. Die 89 gefallen ist. Und ich renne von diesem Stück Geschichte. Ja, und aber bin dann ist so, sie ja nicht gefallen. Wo kommt, ja, nein. <lacht> da ist ja noch so ein ganz langer Abschnitt halt da mit auch so ganz viel Graffiti dran und so ein Zeug. Ja, ja und, ich weiß. Ah, oh Mann, ey, aber ich habe mich so dumm, dumm gefühlt. Ja, ne, dass das ich da so lang, oder, ne, wirklich so lange bin und wirklich nur in meinem kleinen Köpfchen dachte, boah, wer baut denn hier eine Mauer hin? Das ist ja super... Äh, das passt mir gerade gar nicht. <lacht> oh Mann, ey. Naja, davon aber ab. Ähm, bin ich ehrlich, also Berlin jetzt keine schöne Stadt, ne? Ähm, weißt du, ob ihr bei schon Berlin schöne wart? Stadt oder was das? Keine, nee, nee, ich finde es tatsächlich. Naja, ich ähm, glaube, du warst aber auch nicht in schönen Ecken, so wie ich das. Dann aber also als ich im Sommer da war, da wo ich ja. war, war schön. Okay, nee, aber ich habe dann mal ein, zwei Berliner auch gefragt, die ich kenne. Und die waren auch so, so, Jules, das ist das Geheimnis. Berlin ist kacken hässlich. <lacht> Von ja, daher, ja, aber hey, vielleicht kenne ich wirklich schöne die, schönen, Stadt, ne? also, die schönen Ecken nicht. Ja, Köln auch nicht. Wo sind schöne Köln. Städte? Holy shit. Wien um, würde ich da Oh, Wien da ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt, das stimmt. Wien ist sehr schön. New York hat auch seine, seine äh, Ecken, möchte ich sagen. Also jede Stadt hat hässliche und schöne Ecken. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Also da sehe ich jetzt... Klar gibt's oh, ich glaube, das, glaub, das ist so ein Agree to Disagree an dieser Stelle. Ich glaube, es gibt sehr, sehr hässliche Ecken, zum Beispiel in New York. Sehr hässliche Ecken. Wesseling. Aber Sag was Schönes über Wesseling. <lacht> Wo ist so. der Wesseling? Ja, genau. Da, da fängst du mich schon an. Das ist hier bei Basel und Shell in dem ganzen Industriegebiet zwischen Bonn und Köln. Grausam. Das tut mir immer so leid. Ey. Da muss ich, muss ich mit dem Auto zur Arbeit früher fahren. Ich habe auch gedacht, boah, stell dir vor... Du, du, du wohnst an der Autobahn und links hast du irgendwie hier Basel mit, da, da ist ja auch nachts genauso hell wie Tag, weil da die ganzen riesen Fabriken und so stehen am Rhein. Das ist auch grausam. Das ist nicht schön. Nee, Grüße das glaube ich. Ich bin nicht. Wie krass vom, vom Vater bekommen, habe ich das Gefühl. Ich habe den Faden komplett verloren am Ende des Tages. Ist aber gar nicht schlimm. Mauer, naja. okay. Gesundheitscheck. Mauer. Lange Rede, kurzer Sinn, lass eure Gesundheit checken. Und seit gestern ist mein Buch raus. Um, ich wollte es doch sagen, Mauer Berlin. Und ich bin und so Buch. gespannt, wie das ankommen wird. Also ich habe immer noch gar keinerlei Indiz, weil die ersten Personen, die bekommen das gerade so langsam. Aber äh, gar, also ich bin richtig nervös, was die Leute sagen. Ich habe richtig Angst. So dieses so, kennt ihr diese South Park-Folge, wo Cartman seinen Safe Space auf Social Media braucht, dass Butters ihm das so alles vorkuratieren muss, was der so vorgelesen bekommt und was nicht? Mm, nee. 
Ich glaube nicht. Okay, aber so, ein, so eine Person hätte ich gerade gerne. Die einfach für mich so meine Social Media Accounts so managt und so die Amazon, nur die guten Amazon-Bewertungen auch rausfiltert und so ein Zeug. Ähm, ja, und mich einfach anlügt, ehrlicherweise. <lacht> ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ähm, daher deswegen auch ein letztes Mal Werbung hier. Wenn ihr auch Bock habt, euch dieses Buch zu schnabulieren, der Tod des Dämonenkönigs heißt. Es ist jetzt endlich raus und ich hoffe wirklich inständig, dass es gefallen wird. Ich habe auch die Tage, hier war ich sogar in, in Köln bei Zuckerzahn. Das ist so lustigerweise tatsächlich einfach ein Süßigkeitenladen, die selbst Süßkram machen. Aber die teilen sich einfach das Lager mit, mit dem Verlag. Community Editions, der mein Buch rausbringt. Weswegen ich halt da in diesem Laden einfach war. Wirklich links von mir war so eine Theke, wo die gerade Süßigkeiten zubereitet haben. Was mega ablenkend war und mega lustig aussah. Also wie so Bonbons aus so riesengroßen Rollen äh, ge gebastelt, produziert werden. So, also das sind wirklich so am Anfang ganz, ganz krasse, riesige Süßigkeitenrollen. Die also bestimmt so, die ihr euch so vorstellen könnt, so Kissengröße oder sowas. Und dann wird das aber ganz klein und ganz lang gerollt und immer Ach kleiner. Ach so, das sieht ja immer dünner, ne? Das habe ich schon mal auf YouTube gesehen. Ja, und dann werden die am Ende so. Ja, ja, genau, 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 genau. Und das war mega faszinierend und einfach so krass gut gerochen. So meine Buchse, die ich anhatte, die riecht immer noch nach Zimt und Zucker, was ich super funny finde, weil so roch es da halt eben. Und naja, währenddessen auf jeden Fall dann einige Bücher signiert, was mich total gefreut hatte, weil ich bin ganz ehrlich und ihr kennt mich, ihr wollt bestimmt keine Unterschrift von mir haben. Und da finde ich das so, so toll, dass es einfach Menschen gibt, die das wollen. Das ist so ein surrealer Gedanke, weil ich mir denke, ne, so viel ist da jetzt auch nicht hinter. Naja. Ja gut, aber ist auch legitim. Also, wenn man irgendwas geil findet von irgendwas, also freue ich mich auch immer, wenn eine Unterschrift drauf ist. Ich habe das Buch nur noch nicht gelesen. Ich habe es bestellt. Amazon sagt, oh, verspätet, noch nicht ja. versandt. Ich weiß nicht, wann es kommt. Irgendwann soll es kommen. Äh, aber ja, wenn das Buch gut ist, dann gehe ich mir oh, mal Wird das dann das erste Buch sein, das du gelesen hast? Das ist, boah, da müssen wir aber dann. Äh, das stell mal vor. Ich stell dir mal vor, das wäre das erste Buch, das was ich wirklich durchlese. Aber ich habe ähm, schon auf Instagram gesehen, wo du die Bücher gedreht hast. Das ist ja wirklich ein Schinken. Das ist ja. Oh Gott. <lacht> das ist kein. Nee, das ist tatsächlich nicht klein und kurz geworden, anders als mein Penis. Ja, crazy. Naja, ich ähm, guck mal. Ich weiß nicht, ob ich da Zeit für kriege. Aber ja, du, alles gut. ich wollte es zumindest <lacht> im Regal ehrlich? stehen haben, weil ich finde das Cover wirklich schön. Dankeschön. Ja, das hat mich auch tatsächlich sehr, sehr gefreut. Da habe ich, das sind alles so Sachen, ne? so, das war auch, was ich schon oft gehört habe, das Cover ist schön, aber da habe ich, hab ich gar nichts zu tun, ehrlicherweise. Das habe ich nicht designt, sondern das wurde, äh, hat auch da jemand im Verlag gemacht. Also vielen lieben Dank an diese Person. Ich habe den Inhalt geschrieben, aber ich habe auch schon ein paar Leuten gesagt, so, ey, wenn ihr es nicht lest, gar kein Problem. Dafür sieht es geil aus, man kann es schon als Deko hinstellen. Das ist doch auch toll. Und da es halt auch dick ist, sieht das auch so aus, als wenn man intellektuell und sich einfach so in den Schrank stellt. Weil Leute, ne, die dann so zu Besuch kommen, denken sich, boah, der, der hat so ein dickes Buch gelesen. Oh, der hm. muss smart sein. Da würde ich mir vielleicht gerne ein ich dann mit. hinstellen, wenn ich das erreichen möchte. Hm. Weil man denkt, glaubst du nicht, dass die Leute dann denken, oh, die rafft nicht, wie man Wikipedia benutzt. Hm, weiß ich nicht. Oder man denkt, man ist so sophisticated, dass man noch wirklich Sachen liest. Anstatt einfach und dann immer noch schnell zum Globus dreh, äh, rennt ne, und noch schnell den Globus dreht. So, ja, da war's. Ja, das ist dann so, sind das nicht so anrichten dann? Du hast dann so diesen Globus, das Lexikon, da muss dann noch so eine teure Flasche Whisky stehen. Das Im ist Globus, dieses... den kannst du aufklappen. Das oh, ist das Schatz haben meine Großeltern tatsächlich. Die haben so einen ja. fucking Globus, der ist riesig und wenn du den aufklappst, ist da ganz viel Alkohol drin. Rabe ich gerade auch nicht das Prinzip. Schüttel dich den Alkohol durch beim Drehen? Weiß ich nicht. Oder ist der da feste drin? 
Ich glaube, es ist einfach nur eine andere Art, Dinge äh, zu lagern. Wenn das jemand mhm. weiß, gib mir mal auf Instagram Bescheid. Ich habe so ein Ding. Ich würde mich jetzt mal interessieren, weil eigentlich macht das ja gar keinen Sinn, das Ding dann durchzuschlittern. Naja, aber das ist so in meinem Leben passiert die letzten drei Wochen. Plus ein paar Videospiele gespielt, aber da kommen wir später zu. Habt ihr irgendwas, also seid ihr so, ey, einfach nur, pff, halt Anfang des Jahres ist Februar, was soll groß sein? Ja gut, ich glaube, Februar ist jeder, also Monat wie jeder andere, Anfang des Jahres kann man eigentlich nicht mehr sagen, das sind die ersten Tage. Aber nö, ja, es ist tatsächlich sehr uneventuell. Gibt es da ein halt offizielles Cut-Off? Hm? Ja, du hast ja gar nichts zum Karneval erzählt. Nö, du hast mich auch dreimal unterbrochen. <lacht> Und dann hatte ich keinen Nein, mehr. nein, ich habe dich viermal Doch. unterbrochen. Aber ist egal. Also wegen mir können wir auch zu den News gehen. Da gibt es einen Cut-Off, bei dem man sagt, ab da ist nicht mehr Anfang des Jahres. Hm. Naja, also, also je nachdem, wie man es definiert, Datum, aber so wie, ah so ja, Anfang des Jahres kommt nichts raus oder so, ist für mich halt immer so, ja, Januar. Ab dann ist halt einfach, ja. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ja, ja. Ich habe auch irgendwo, ja. mal, hatten wir drüber gesprochen, oder? Bis wann man ein frohes neues Jahr wünscht. Irgendwie bis Mitte Januar oder sowas. Und danach wird es unangenehm. Ja, aber ich glaube, man darf danach das sogar einfach bis Ende nur noch Januar ja. offiziell. Ja, ihr seht, äh, unlocked, wo die wichtigen Fragen des Lebens gestellt werden. <lacht> Kommen wir also zu den News. Wir haben äh, einmal einen sehr dicken Diablo 4-Block dabei. Da bin ich sehr gespannt, weil ich habe die News alle nicht mitbekommen. Freue mich aber sehr auf das Game, ehrlicherweise. Ich habe ein kleines Ding, ähm, was ich sehr spannend fand. Da ist bisher eigentlich noch gar nicht in irgendeiner Art und Weise diese Spiele auf dieser Konsole gab. Denn Microsoft hat heute ganz offiziell bekannt gegeben, dass sie mit Nintendo einen 10-Jahres-Deal abgeschlossen haben. Das Call of Duty fortan, aber wahrscheinlich ab 2024. Das Datum ist nicht bestätigt, wichtig. Ähm, dass sie aber fortan für zehn Jahre Call of Duty auch auf Nintendo-Konsolen herausbringen. Es wurde nicht näher definiert, auf welche. Es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich eine neue Switch damit gemeint ist, weil die jetzige Switch würde es hardware-technisch wahrscheinlich nicht schaffen. Aber dass sie nicht nur zehn Jahre lang gleichzeitig rauskommen, sondern auch inhaltsgleich sind. Also gerade Call of Duty hat in der Vergangenheit ist mal wieder mal, ich sag mal, negativ aufgefallen mit diesen Konsolen- oder Plattform-exklusiven Sachen wie Early Access, bestimmte Gegenstände, das scheint ja damit ad acta äh, gelegt zu sein. Finde ich aber so oder so wirklich interessant. Also anscheinend ist ja dann auch der Activision-Blizzard-Deal durch, wenn Microsoft so einen Deal eingehen kann. Da war, glaube ich, doch auch unser letzter Stand, dass ja irgendeine Entität versucht hat, das zu verbieten. Oder bilde ich mir das gerade ein? Den Deal Ich meine, ich habe irgendwie sowas gelesen. Ja, ja, genau. Wegen Kartellzeugs war da. Genau. Ich glaube, da ja. hat man drüber berichtet dann im Dezember ungefähr rum. Aber... Scheint ja alles gut gelaufen zu sein. Obendrein haben sie auch diesen selben 10-Jahres-Deal mit NVIDIA abgeschlossen. Die haben ja das sogenannte GeForce Now. Das ist ein Streaming-Service, der ehrlicherweise sehr, sehr gut funktioniert. Euch ein bisschen wie Stadia vorstellen könnt, nur nicht tot. Und mit denen <lacht> haben sie jetzt auch eben den Deal gemacht und gesagt, ey, ab jetzt werden nicht nur alle Activision Blizzard PC-Titel auf, auf GeForce Now kommen, sondern auch die Xbox-PC-Spiele ob das Game Pass heißt, ich glaube ehrlicherweise nicht, sondern ich glaube wirklich, das sind die Spiele, die eben Xbox auch auf dem PC veröffentlicht. Und Phil Spencer sagt eben, dass das sein Ziel ist, ist, dass wirklich immer mehr Menschen auf immer mehr Plattformen spielen und zusammenfinden. Und das finde ich so, so spannend, denn erinnert ihr euch, wir haben schon oft drüber gesprochen, diese Theorie von uns, dass Xbox, das ist für die die letzte Konsole, Game Pass ist für die die Zukunft und die werden darauf pfeifen und dafür sorgen, dass du überall diesen Game Pass benutzen kannst. 
Und ich glaube, das ist ein Schritt in diese Richtung. Und irgendwann wirst du den auch auf Nintendo haben. Und vielleicht sogar auf einer Sony-Konsole, wenn eben Sony nicht sagt, nee, 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 Freunde, der Nacht, also so ein Game Pass, den könnt ihr euch mal dahin stecken, wo äh, die Sonne nicht mal hinkommt. Deswegen ähm, bin ich gespannt. Aber es ist sehr interessant zu sehen, dass sie ja wirklich jetzt dann sehr aggressiv eigentlich expandieren. Etwas, was eben Mitbewerber in dem Sektor bisher noch gar nicht getan mhm. haben. Obwohl man dazu sagen muss, ähm, mhm. dass tatsächlich ja sowohl Sony als auch Microsoft schon anklingen lassen haben, dass es eine nächste Konsolengeneration geben wird. Also das nur Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Genau, das ist ähm, so Man rechnet so 2028, 2027 frühestens damit. Mhm. Aber ähm, Ach, Also sie haben auf jeden Fall noch nicht verlauten lassen, dass sie da raus sind. Also eher ja. gegenteilig ne, darüber gesprochen, ja, wenn, dann, dann und da könnte und so. Also ähm, da hatte ich letztens irgendwann noch mal irgendwo was gelesen. Also dementsprechend, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Konsolengeneration noch gibt, aber danach eventuell, dass der eine oder andere sich vielleicht umorientiert. Aber trotzdem, ich glaube, die Zukunft des Gamings ist nicht unbedingt mehr an Konsolen gebunden, zwangsläufig. Ja, Sony kann ich mir gut vorstellen, dass sie das noch weitermachen, aber bei Microsoft hätte ich irgendwie gesagt, nee, die sind ab hier jetzt raus, weil sie eben merken, dass sie gerade, das war auch etwas, worüber wir geredet haben, dass sie auch gerade mit der Xbox wirklich kaum Mula machen im Vergleich zu so einem Game Pass. Dass das einfach, also, aber ist das so? Also, ich habe da tatsächlich ist. keine Zahlen, ob die sich gar nicht rentiert. Ich, ich gucke gerne mal ganz, ganz, nee, 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 das nicht, aber das ist halt wirklich, also wirklich ein Kleckerbetrag im Vergleich zu so einem Game Pass oder sowas ist. Mhm mal ganz schnell, weil das ist, das ist ja so, es ist ja relativ schnell gegoogelt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm also ich habe nur gelesen, dass irgendwie jetzt in den nächsten Tagen die neue Bravia-Generation Fernseher von Sony vorgestellt wird und dann bin ich echt mal gespannt, ob da nicht auch irgendwie so ein Cloud-Gaming-Dings mit drin ist, weil mhm. Samsung hat ja das schon, ne? irgendwie Samsung hat die Möglichkeit über dieses äh, Game Pass-Streaming quasi Xbox-Spiele über den Fernseher zu streamen, ohne eine Xbox zu haben. Ne? Und ich denke, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das so der erste Weg sein wird, Stimmt. die Konsolen mhm. so mehr oder weniger wegzulassen. Aber ja, es ist halt auch Internetverbindung und so, ne, da vorausgesetzt. Mhm. Jetzt hat er keine, korrekten, äh, korrekten, keine konkreten Zahlen, aber von The Virgin-Artikel von vor einem Monat sagt eben zumindest, dass sie aber ganz klar sehen, dass das Game Pass eben das ist, was die Leute möchten. Also es ist über, mittlerweile über 25 Millionen Abonnenten, während aber eben die Konsolenverkäufe immer mehr zurückgehen. Also während da anscheinend das Interesse immer geringer wird, während eben sowas wie das der Xbox Game Pass immer, immer mehr Leute ähm, anzieht. Auf der anderen Seite, boah, ganz ehrlich, also das ist ja eh das, das, das sehr Verrückte daran. Sony wie auch Microsoft, ne, deren ganzen Konsolengeschäfte, das ist ja, das ist ja für die trotzdem Pennies in Anführungszeichen. Also das hat ein ähm, von Sony hat mir da mal einen spannenden Bericht gesehen, ne, dass das ja irgendwie nicht mal 5% von deren Einkommen ausmacht oder sowas. Und dass das, ähm, ja, man, man so als Gamer natürlich immer anders wahrnimmt. Ja, voll. Ja, Aber wie gesagt, man muss es halt auch ja. in, in Hardware irgendwie sehen. Ne? Also, ich meine, die, die neue Series X und auch die PS5, das sind ja schon starke Mini-PCs, die halt günstiger sind als eine Mittelklasse-Grafikkarte so im, im gesamten Konzept. Ne? Also auch mhm. wenn, wenn man sagt, so boah, jetzt 500 Euro oder 600 Euro für eine Konsole ist viel Geld. Ja, das ist auch viel Geld, aber nicht für das, was du kaufst. Ähm, ne? so, das ist halt schon sehr, sehr günstig. Wahrscheinlich müssten die, wenn sie sagen wollen, die wollen damit genauso viel Geld verdienen wie Nvidia mit Grafikkarten, dann wird so eine Playstation 1000 Euro kosten. Ne? Dann haben die da auch ihre 30% Marge drin und dann geht das wieder. 
Aber äh, aktuell ist es ja eben so, dass, dass du, weiß ich nicht, Konsolen verkaufst. Und ich meine, das ist ja damals auch der Grund gewesen, wieso Sega irgendwie weggegangen ist. Ne? Weil nur mit Konsolen verdienst du kein Geld. Ne? Du brauchst halt quasi die Konsolen, um dann eben an Spielen und Lizenzen mhm. zu verdienen. Ne? Ja klar, das sind doch Exklusivtitel für Sony so wichtig, weil sie halt wissen, ja, genau. damit pushen sie wie bescheuert die Konsole und die Sales. Und am Ende des Tages, das ist ja auch dieses Wichtige dabei, es geht ja eben nicht darum, die Hardcore-Gamer, wie wir es Entschuldigung, wie wir es sind, anzusprechen. Denn wir haben halt unsere dicken PCs und wir sind auch bereit, dafür so viel auszugeben und wollen das eben erleben. Aber ich sag mal, der Autonormal-Konsument, Konsumentin, denen ist das ja am Ende des Tages relativ egal. Also die sind ja super happy und das verstehe ich auch komplett. Man ist dann super happy zu sagen, ich habe eine Konsole, ich schließe die an, die läuft, easy peasy, was will ich mehr? Ja, also ehrlich. Also ähm, ich bin immer wieder hart überrascht, wie, wie gut manche Games aussehen. Also ja. da, da ist es dann auch... Also, zum Beispiel Dead Space jetzt zuletzt, das ist so das, was mir als erstes einfällt. Also, mittlerweile ist es mir auch relativ Wumpe, ob ich es ob auf PC oder auf einer Konsole spiele. Wenn, wenn ich quasi der, der visuelle Unterschied so marginal ist, dann kann ich das auch gut und gerne auf Konsole zocken. Hm, das stimmt. Da stimme ich zu. Yes, okay, Diablo 4, ich bin gespannt. Was gibt es da für äh, News? Ja, da gibt es äh, ein paar äh, News. Zum einen gab es jetzt irgendwie noch einen kleinen äh, Trailer, so ein bisschen Mann im Schnee sitzt ganz lange rum. Äh, war sehr, sehr schön, kann man sich einziehen. Aber am Ende war es ganz spannend, weil dann haben sie äh, gesagt, dass es eine Open Beta geben wird. Und zwar vom 24. bis zum 26. März. Äh, da kann jeder dran teilnehmen. Da kann man sich, glaube ich, online kurz eintragen und dann kriegt man da einen garantierten Zugang. Wenn man das eine Woche früher spielen mag, es gibt auch eine Closed-Beta am 17. bis 19. März, ein Wochenende vorher. Dafür muss man das Spiel allerdings vorbestellt haben. Und mit diesen Infos sind jetzt irgendwie, Blizzard hat ja auf der Entwicklungsseite, es gibt so Quartals-Updates zu Diablo 4 und da ist im letzten Bericht sind ganz, ganz viele Sachen rausgekommen über Endgame-Aktivitäten. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, weil ich damals irgendwie Diablo 3 zum Release irgendwie auch sehr, sehr viel gespielt habe, da war nicht viel. Man hat das Spiel durchgespielt, dann gab es dieses typisch, okay, wir haben irgendwie die Neferl im Portal und dann war es das auch erstmal. Und das hast du dann ganz lange gemacht und dann kamen halt die Kobolde rein und dann wurde das gepatcht und das und dann kam ja dieses große Reaper of Souls Ding und das hat ja dann endlich äh, ja, das Endgame attraktiv gemacht, um da eben auch die letzten 200 Stunden dann irgendwie noch äh, Spaß zu haben. Und das, was jetzt schon durchgesickert ist, das lässt wirklich hoffen, dass Diablo 4 wirklich wieder direkt von Beginn an total äh, Bock macht. Ich werde da jetzt nicht so deep eindiven, aber ich werde es einfach mal grob zusammengefasst äh, sagen und dann werde man, wird man schon merken, okay, da wird einiges abgehen. Und zwar wird es halt ähm, regionsübergreifende äh, Events geben. Das ist so kennt man zum Beispiel von Destiny oder so. Ne? Man läuft irgendwo lang, ein dynamisches Event passiert. Ähm, regionsübergreifend, weil es ist ein Open-World-Spiel. Das ist halt der Unterschied im Vergleich zu, wie es vorher war. Ähm, da gibt es zwei verschiedene. Einmal Höllenflut, ähm, der kommen so ein paar Gegner, die droppen quasi Glut und für Glut gibt es dann spezielle Glut-Items. Der Clou dabei ist, dass du die Glut quasi in Sicherheit bringen musst. Was bedeutet, wenn du einmal stirbst oder so, dann ist deine gesammelte Glut weg. Ich glaube, das ist auch von der Mechanik halt so ein bisschen dieses, dieses Tarkov-Ding. Ne? Dass du sagst, du, du hast dein Loot und dann verziehst du dich wieder schnell da raus und musst das halt sichern und dann kannst du quasi die Glut gegen, gegen Items oder was auch immer eintauschen. Dann gibt es das gleiche, Totengeflüster heißt das, das sind Bäume, die irgendwie in der, in, der, in, der, in der Region wachsen, da kann man dann irgendwie per Zufall gausige Gaben looten, also das ist ein Questgegenstand, den man da findet, 
Und wenn man zehnmal diese gausigen Gaben hat, dann kann man also für verschiedene Schreine gehen und kann da eben speziellen Loot abholen. Dann direkt von Beginn das an auch... Ist aber, weißt du schon, Entschuldigung, weißt du, ob das irgendwie was ist, was man auch kaufen könnte? Weil das klingt schon so nach... Da steht noch nichts zu, nee. Okay. Also, nee, nee, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja, ja, klar, ne, dass man irgendwie sagen kann, so, ja, kauf dir mal die gausigen Gaben oder einen Loot-Pusher, der sagt so, garantierte Drop-Chance, gausige Gaben. Ja, ja. ja, gut, ne, das ist halt so die andere Seite der Medaille, ne, da können wir dann wahrscheinlich drüber sprechen, wenn die äh, Beta gelaufen ist. Ähm, aber was es auf jeden Fall geben wird, Felder des Hasses. Und Felder des Hasses ist ein PvP-Modus, ähm, der, glaube ich, dann das erste Mal Premiere feiert in einem Diablo-Spiel. Zumindest wüsste ich nicht, dass ich bei Diablo schon mal gegen andere Spieler gekämpft habe. Ja, Diablo Immortal hatte das halt, aber sind wir ehrlich, das zählt doch nicht als echtes Diablo. Von daher ja. ist das schon. Okay, genau. Ähm, dann ist der Schwierigkeitsgrad Albtraum äh, direkt von Anfang an am Start. Dafür muss man sich irgendwie ein bisschen qualifizieren. Dann kann man in diese Albtraum-Dungeons reingehen. Äh, da gibt es logischerweise den besten Loot. Ähm, und dann, das ist so diese größte äh, Endgame-Aktivität, das ist quasi, ich glaube, man hat sich so ein bisschen am Atlas von PoE orientiert. Äh, man, man, da man, muss ich lustigerweise auch direkt dann denken, als ich es gerade gelesen habe. Ja, also ich meine, es ist, ist auch super smart, weil du willst Ach, ja, ich glaube, ne, dieses, dieses reine um, um, um Beute laufen und um Loot zu finden, du musst weiter skillen. Also für dich ist ja wichtig, dein Bild geiler zu machen. Und äh, dieser neue Modus. Und, ja. Entschuldigung, bei Path of Exile ist es ja auch einfach tried and tested. Das ist ja super smart von denen, das einfach zu übernehmen. Oder ne, ihre eigenen Spin darauf zu setzen. Genau, genau. Also es ist definitiv jetzt nicht, dass du sagst, du hast eigene äh, Portale, die, die ja. in eigene Welten führen, dass du Maps läufst wie PoE, sondern diese Paragontafeln, so nennt sich das. Ähm, das ist quasi eine, ein Skill-Tree, so kann man das nennen. Da gibt es mehrere von und da kämpft man sich quasi von der Mitte bis nach außen und kann sich dann entscheiden, Norden, Süden, Osten, Westen und dann kommst du zu, zu, zu einem nächsten, zu einer nächsten Paragon-Tafel. Du kannst halt quasi mehrere freischalten. Und ähm, die sind halt dafür da, um äh, dein Bild weiter auszubauen. Fähigkeiten, irgendwelche Sockel, du kannst Items modifizieren äh, oder halt diverse Boni äh, erhalten. Und äh, das funktioniert eben ab Level 50, bekommst du neben deinen normalen Erfahrungspunkten eben auch Paragonpunkte. Das meine ich halt, das Wie macht auch wieder interessant. Teil, ne? Ne, genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Ne? Und äh, damit ähm, kannst du dann eben dich ein bisschen weiterentwickeln. Und Augenmerk soll wohl auch die, äh, wie sagt man, die ähm, Flexibilität sein. Das heißt, wahrscheinlich sind Reskillungen einfacher, als das vorher war. Ähm, also klar bist du halt gebunden, wenn du sagst, du spielst Barbar. Ne? Du kannst ja jetzt nicht auf einmal Totenbeschwörer sein. Aber ich glaube, dass mhm. du deine, deine internen Fähigkeiten, die du hast, über diese Paragontafeln vielleicht cheap, sage ich jetzt mal, zurücksetzen kannst. Ohne da jetzt irgendwie drei Tage für zu grinden oder dein ganzes Gold für einmal ein Reset auszugeben oder so. Ja. Ähm, Finde ich alles total spannend. Äh, man hat ja auch irgendwie auch hier da schon ein bisschen Gameplay gesehen. Die Grafik sieht fantastisch aus. Äh, also ich bin wirklich, wirklich, wirklich mega hyped. So. Ähm, ja, freue ich mich total drauf. Also man sieht mich auf jeden Fall am 17. und am 24. <lacht> in, der, in der Beta. So viel kann ich schon mal spoilern. Ähm, ja, und bis jetzt, also die Sachen, die man da so gelesen hat, das kann man einfach auch mal googeln. Da gibt es ganz, ganz viel. Also ich kann diese Quartals-Updates nur empfehlen. Da kann man sich wirklich, wirklich viel Text durchlesen, da sind schon ganz viele Sachen, Items sieht man schon, welche Sachen es ungefähr gibt, wo man, wo die Reise hingeht und so, Grafikupdates, Screenshots, äh, also wer sich dafür interessiert, sehr, sehr gerne einfach auf der Blizzard-Seite mal oder einfach mal auf Google Quartals-Update zu Diablo 4 googeln, äh, dann kann man da deep diven. Genau, das war's. Nice, ich, <lacht> Entschuldigung, freue mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Also Diablo 2, ja, habe ich, hab ich schon tausendmal erwähnt. Äh, ja, ich freue mich auch drauf. 
So, eine News haben wir noch und ich bin ähm, gespannt, weil ich die ehrlicherweise im Vorgespräch nicht ganz gerafft habe. <lacht> Johanna wird mich jetzt Es ist auch keine aufklären. richtige News tatsächlich. Es ist nur was, worüber ich in den letzten Tagen gestolpert bin. Und ähm, weil mir jetzt keine News untergekommen ist, wo ich gesagt habe, Mensch, die muss ich mitbringen, die ist so interessant, da müssen wir drüber sprechen. Es ist einfach nur so ein kleines, ich werf's mal rein, das ist ein nice to know. Und zwar gibt es eine äh, Studie, die jetzt vor einer Woche veröffentlicht wurde, ähm, vom äh, Playing for the Planet heißt das ähm, und ist im Ra Rahmen unter anderem so um den, so ein, es gibt ja so Game Jams und es gibt so ein Green Game Jam und 2022 ist der ähm, auch wieder gewesen und äh, drumherum wurden auch halt Umfragen gemacht mit ganz vielen Spielenden und da ist rausgekommen, weil es ging um das Thema Klimawandel und es gibt ja mittlerweile gar nicht so wenig Spiele, die sich entweder tatsächlich mit dem Klimawandel auseinandersetzen oder zumindest irgendwie Themen aufgreifen, die zum, zum Klimawandel passen. Und mhm. ähm, die Zahlen fand ich ganz cool. Weil das waren jetzt, also das war eine repräsentative Studie. Das heißt, da wurden jetzt nicht irgendwie nur so, keine Ahnung, äh, deine Oma, dein Onkel und dein Papa interviewt, sondern wirklich viele Menschen. Und ähm, zum Beispiel haben 81 gesagt, dass sie es sehr cool finden, sich mehr mit solchen Themen in Spielen auseinanderzusetzen. Und ähm, zwei Drittel haben sogar gesagt, dass für sie es tendenziell ähm, ja, möglich ist oder dass sie sagen, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mein Verhalten auch aufgrund eben von Gelerntem im Spiel oder etwas, was ich im Spiel wahrgenommen habe, zu ändern, zum Beispiel weniger Fleisch zu essen. Und ähm, dass das mit so In-Game-Messages passieren kann, finde ich halt sehr cool, weil ist für mich eigentlich total logisch, weil genau wie in Filmen, genau wie in Serien, genau wie in Büchern sind Spiele halt ein Medium, um auch äh, solche Nachrichten zu verbreiten oder aufzuklären und so. Aber das ist halt nicht immer so ganz angekommen, habe ich das Gefühl, so im, in der Gesellschaft immer noch. Es wird ja immer äh, noch so ein bisschen belächelt. Und deswegen fand ich das mhm. sehr cool, weil das natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist. Ähm, genau, aber tatsächlich sind die, äh, ich glaube, über oder fast die Hälfte der Menschen, die halt in diese Umfrage geantwortet haben, die waren halt so zwischen 21 bis 39. Also jetzt nicht ganz junge Generation, aber nur immer noch jüngere Generation. Oder auf jeden Fall Generationen, die sich mit dem Thema Klimawandel sowieso schon ein bisschen auseinandersetzt. Also von daher, ja. das fand ich super interessant. Und nee, auf jeden Fall. Also so Gamification von ernsten Themen ist ja immer was richtig Tolles, weil das halt so easy äh, etwas das näher bringt eben. Genau, aber es muss ja nicht nur Gamification sein, ne? dass es halt bewusst wirklich ähm, stattfindet, sondern manchmal reicht es ja einfach nur eine Welt zu zeigen, egal in welchem Kontext, die eben durch den Klimawandel bedroht, mhm. kaputt gegangen und so weiter ist. Also das ist ähm, ja, ich, also ich glaube, dass man da viel mehr mitnimmt, als man vielleicht manchmal selber checkt. Ja. Und deswegen, das war einfach nur so nice to know. Aber äh, dazu gibt es halt kaum Studien bisher, vor allem keine repräsentativen. Ähm, und da bin ich halt einfach drüber gestoppelt und dachte, ach, das finde ich interessant. Das wollte ich einfach nur mal mit reinnehmen. <lacht> nee, finde ich auch sehr schön. Ich finde es auch sehr wichtig und finde auch cool, dass du das mitgebracht hast. Kannst du aber noch mal sagen, wie ich das jetzt quasi finden kann? Ähm, das, äh, die Studie. Mhm. Ähm, ich habe das gefunden bei diesem Playing for the Planet. Die haben eine eigene Seite und unter der News Dann verlinke ich das dann noch unten. Okay. Danke dir. Nee, sowas finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. So Green Game Jam. Bla bla, oder so, nicht bla bla bla, aber so hieß das, ne? Green, Green Game, Game Jam? Genau, das war ein Green Game Jam. Okay. Ja. ja, nice. Sehr, sehr cool. Dann verlinke ich das sehr, sehr gerne noch, damit wir es auch andere Leute 
noch anschauen können, wenn sie ein Interesse haben, aber das sollten sie, sie sind unser Planet. Schützt <lacht> den Planeten, Leute. Schützt ihn. Captain Planet. Hey, Erde. Erde. Wasser. <lacht> Luft. Boah, das habe ich damals geliebt, Liebe. diese Erde, Spiele. Ne? <lacht> Was, Spiele? Nein, Liebe. Ja, es gibt jetzt ja die Erde, nächste Kategorie, das wäre meine Umleitung gewesen. Ja. <lacht> ah, deswegen war das gerade, okay, okay, okay. Spiele, 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 Spiele. Ja, vier Games haben wir heute am Start. Unter anderem, nee, nicht unter anderem, sondern alle vier Games sind Atomic Heart, das Remaster von Metroid Prime, A Space for the Unbound und Wild Hearts. Ähm, ehrlicherweise unter anderem ist noch Ishin Like a Dragon rausgekommen und Wulong Fallen Dynasty. Da bin ich oder wir noch nicht dazu gekommen. Auf die bin ich aber auch sehr, sehr gespannt. Die gibt es dann nächste Folge, sind aber jetzt eben zum Zeitpunkt äh, unserer Ausgabe schon draußen. Also sorry dafür, wir werden anscheinend äh, langsam mit dem Zocken im Alter oder sowas. <lacht> Ist halt ja, du warst im Krankenhaus, wir hatten einen Tag Karneval. Ja. Ey, im Krankenhaus habe ich mir schon Prime zocken können, aber dazu dann, dazu dann gleich was zu. Ja. Ähm, fangen wir doch super, super gerne mit Atomic Heart an. Das ist jetzt jüngst erschienen, das allererste Spiel von Mundfisch und spielt in der uh, UDSSR der 50er und äh, stellt das What-If-Szenario auf, was wäre eigentlich, wenn die Russen den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Und, ähm, ja, dann beziehungsweise so eine darum geht es ja nicht per se nur, sondern also mhm. dass die Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg gewinnt, ist ja eine Folge. Weil ähm, eigentlich geht es ja darum, das Gedankenspiel ist ja, die Sowjetunion zerfällt eben nicht, sondern sie äh, findet ein seltenes Material, mit dem sie sich eine Roboterarmee bauen kann. Und gewinnt genau. dadurch als alleiniger Sieger den Zweiten Weltkrieg. Und äh, Nazi-Deutschland ist auch relativ schnell vom Tisch und so weiter und so fort. Und daraufhin bauen sie halt eine unglaubliche Macht auf und werden zu so einer Art globaler Supermacht, die sich tatsächlich aber nicht nur auf die Erde beschränkt, sondern ich meine, das ist ja äh, tatsächlich auch immer noch ähm, und auch in unserer Realität so, dass Russland immer sehr aktiv ist, was den Weltraum angeht, das ist in dem Spiel nicht anders. Also Kolonialisierung anderer Planeten auch ein Thema. Aber genau, ja. das ist halt so die, äh, ja, die Frage, beziehungsweise die, dieses Gedankenspiel, was aufgemacht wird. Genau, ehrlicherweise ähm, wollte ich ja gerade noch zu überleiten. Aber ich hätte es nicht so gut zusammenfassen können wie du. Von daher, Dankeschön. Ähm, ich hätte direkt wieder rübergegangen zu, ja, und wir spielen so einen so Dude, der denkt, er sei Duke Nukem und ballert dann alles ab. Das ist so <lacht> Diese Kurzfassung von dem ganzen Wenn Game, er Munition ich, hat. Wenn er Munition <lacht> hat. Ich glaube, es ist der große, große Vorbild davon, ist Bioshock gewesen. Also viel Inspiration, habe ich das Gefühl, kommt insbesondere vom ersten Teil, wo man dann eben Rapture entdeckt und die ersten Fähigkeiten hat und so ein Zeug. Und tatsächlich ist es ansonsten ein relativ klassischer Shooter, würde ich behaupten, bei dem es eben wirklich einfach darum geht, einen ganz bestimmten Wissenschaftler, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Molotov, glaube ich, oder? Ah, das stimmt, Komrad Molotov. So, den müssen wir holen, denn anscheinend hat die dumme Sau einfach Mann, zumindest einen ganz bestimmten... Ich glaube, da wird, das ist, Molotov ist ein Spitzname, oder sind das zwei verschiedene Personen? Ich bin mir nicht sicher, oh. ich habe es gerade eben vor zehn Minuten noch drin gehabt und ich meine, okay. den Namen Molotov noch nie gehört zu haben, aber vielleicht bin Ach ich Ach so, doch, doch, okay, nee, nee, dann, dann ist... Nee, 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 okay, nee, nee, doch, 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 doch. Dann, dann wird das tatsächlich so sein. Ähm, einfach, der, der Spitzname kommt halt daher, weil halt Molotov-Cocktail tatsächlich. Ähm, aber ja, Petrov, das ist, glaube ich, der dann von mir ist der richtige Name von ihm, 
Der von hat, mir aus. Von mir aus, <lacht> also wenn Joana das sagt. Können äh, wir so einfach Klaus nennen, den Kerl. Und das ja, lieber nicht, lieber nicht. Ähm, nein, aber Komrad Petrov hat angeblich, anscheinend, zumindest in einem ganz bestimmten Sektor, die Roboter auf kurze Hand so umprogrammiert, was er aber schon vorher natürlich in deren Software geschrieben hat, dass er sie auch als Kampfroboter einsetzen kann. Und dafür wird dann jetzt eben, boah, wie heißt der? Agent P30? Aber wie ist P3 der richtige Name? Oder P3. Oder P3, genau. Aber wie heißt der richtig? Knaiesef? Nee. nee, irgendwas mit N. Aber ja, ich nenne ihn auch immer nur hm. P3. Ja, der gute, der gute P3PO, der wird auf jeden Fall rausgeschickt und soll jetzt eben nicht nur diese Roboterarmee aufhalten. Das ist auch komplett gelogen, was ich hier gerade erzähle. Er wird gar nicht rausgeschickt, sondern er nimmt an Festivitäten teil. Da shit hits the fan bis zum geht nicht mehr. Und er möchte eben Petrov retten, weil er so ein bisschen an seine Unschuld glaubt. Und, ähm, Boah, da greifst du extrem weit vor, soweit bin ich noch nicht mal. Das ist passiert äh, in der ersten Stunde. Nein. In der, ich, ich kann sagen, da wo ich bin, und ich habe mindestens zwei bis drei Stunden gespielt, soll er Petrov suchen, weil der eben scheinbar ja diese Roboter, ähm, weil der sich ja scheinbar in genau, dieses Neuralink-System genau, genau, genau. gehackt hat. Weswegen die Roboter. Boah, ich muss mal, ja bin ehrlich, dann, ich mal, dann verwechsel ich das bestimmt. Ich bin ganz ehrlich, weil ich das mit den Namen oder so, dann verwechsel ich das 100%. Amok läuft und dann Aber wird ihm gesagt von seinem Chef. Bruder, mhm. weil der ist ja, glaube ich, eine Art KGB-Agent. Bruder, mhm. du gehst jetzt los. Hier ist dein toller Handschuh. Hier sind deine Fähigkeiten. Hier ist alles, was du brauchst. Du gehst jetzt ja. los. Ich, und ich lese es gerade. Es tut mir total leid. Ja. Du hast vollkommen recht. Ich habe es komplett durcheinander geworfen. Und zwar will er aber auch Setschin aufretten. So. Das ist wohl der andere Typ, der eben zusammen mit äh, Petrov zusammenarbeitet. Und deswegen, wegen dem ist er eh überhaupt am Anfang da. Und deswegen sagt er auch, okay, statt jetzt abzuhauen, will er auch den Kollegen, den er eigentlich treffen wollte, diesen Setschinov, ähm, den will er eben ähm, retten. Der ist nämlich der Erfinder des sogenannten Polymers. Das ist so eine. Ich glaube, du hast mich gerade gespoilert. Das ist bei mir noch nicht vorgekommen. <lacht> Doch, das passiert wirklich in der ersten Stunde des Spiels. Deswegen, ich habe es nur aus Durcheinander geworfen. Und danach klären wir eben Petrov kennen und so ein Zeug ähm, mit den Robotern. Aber es geht eben darum, weil er, weil äh, Setchnoff wird ja geehrt. Ja. Weißt du, durch, durch dieses große, große Ding ins Gedöns. Also, ne? Also, es ändert tatsächlich. Deswegen ist es kein Spoiler. Nee, nee, aber Story ich meine, es ist noch nicht. Also. Ich, 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 bin ich, ich weiß nicht, ob ich so doof bin, weil das ist, muss ich tatsächlich sagen. Also ehrlich, ich lese gerade eine Zusammenfassung der Story, deswegen glaube ich jetzt einfach mal nicht, dass ich das gespoilert habe, wenn das die offizielle Zusammenfassung der Story ist. Also alle Zusammenfassungen, die ich gelesen habe, haben das nicht enthalten vorher. Aber äh, es ist legit der erste Satz über die Zusammenfassung, das halt, ne, es geht um Erfinder Dimitri Setchinov, der eben das Polymer erfunden hat. Der wird, kriegt jetzt halt diese Parade und als ein Shit hits the Fan wegen Petrov und deswegen bist du jetzt mit P3 unterwegs und einmal Petrov finden, aber auch eben Setchinov da rausholen, weil der eben so der wichtigste Dude der UDSSR ist. Ja, wie gesagt, das ist ähm, den, den, das Goal habe ich noch nicht nach zwei, drei Stunden. Also entweder bist Nee, das Goal kriegst du ja auch nicht. Das ist ja einfach, das ist ja die, der Überhang der Story. Also das ist okay. ja der, die Prämisse der Geschichte. Okay, okay. Das ist keine. Wäre auch mal einer meiner ersten Kritikpunkte. Ich muss sagen, ja. ich bin da jetzt auch schon vier oder fünf Stunden drin. Mhm. Äh, bin in irgendeinem Naturkundemuseum unterwegs, aber die Story, muss ich sagen, ich raff das nicht. Ich das ist mir, ich, ich weiß nicht, wen ich da suchen soll, wer mit wem redet, wo ich wann <lacht> und bin. Ich weiß ungefähr, was ich da mache, aber das ist alles irgendwie ja. so dieses, weil das war so äh, dieses Bioshock-Ding, wo ich sage, mich hat das zum Beispiel mehr an Infinite erinnert, irgendwie, mhm. weil das auch nicht so serious war wie der erste Teil. Man, man weiß, was man da gemacht hat, aber das war eher nicht so nicht so, so, so ernst und gut geschrieben wie der erste Teil. Und deswegen finde ich die finde ich so das, das geht alles so ein bisschen leichter damit um. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist kompletter Kack, aber das ist mir halt äußerst aufgefallen. Also die Kombination aus 
ihm selber, also wer ich spiele so, ich tue mich damit, weil es ist leider kein Duke Nukem, es ist halt eher so ein möchte gern Duke Nukem, was es für mich sehr schwierig macht. Und teilweise äh, auch sehr cringe ist, ehrlicherweise. Es ist, ich finde ja, es super ist, unsympathisch. Ja, ja ne? vor allem habe ich gedacht, ja. nachdem du dieses Ding spielt, damit dieser einen da gespielt hast aus New York. Ich ja, schwöre genau. dir. Ohne Scheiß, genau da musst du auch, auch wahrscheinlich dann alle dran denken. Ne? Also Hammer. Ich Was hab, ist das denn? Wirklich, ich hoffe, bei manchen das ist Dialogen habe ich gesagt, Alter, das könnte eins zu eins sie sein. Vor allem, ja, weil ja, ja. beide haben so eine Art, okay, sie hat ja einen Armreif und keine künstliche Intelligenz, aber er hat ja diesen Handschuh, diesen Charles. Und der redet einfach mit ihm und sagt, hey, das und das und das und gibt ihm nette, nützliche Infos. Und der kackt den einfach konstant an. Und ich bin so, boah, was ist das? Und ich meine, ähm, Luminous ist ja der Herausgeber. Und die haben, meine ich, auch Forspoken gemacht. Und vielleicht ist das bei denen ja so ein, <lacht> so ein so Ding, die nehmen nur Spiele ja, mit ja. scheiß ProtagonistInnen. Keine Ahnung, aber ich finde den Ey, Ich hoffe mal, dass das Zeichen sich nicht für die restlichen Spiele dieses Jahres hat, weil ich bin da ganz bei euch. Ich, also gerade am Anfang richtig, richtig unsympathisch. Das Gute ist, später sagt er nicht mehr so viel. Deswegen hat das dann gepasst. Aber ja, also ich finde es auch sehr, sehr weird, dass aber man diese, ich finde, diese Route geht. die Diskussion, die wir gerade hatten, und da würde ich Ben nämlich zustimmen, hat das auch ganz gut mhm. gezeigt. Denn ähm, es gibt zwar Story, das, was es an Story sozusagen offiziell gibt, ist, finde ich, sehr typische Science-Fiction-Kost, also jetzt nicht Science-Fiction-Star-Wars, mhm. sondern Science-Fiction-Hey-Roboter und äh, I am Legend-Shit. Ne? Ähm, und die Geschichte wird halt ab und an in so Szenen erzählt, aber eigentlich passiert die A über diese Terminals, die man findet, wo man quasi Mails liest, was mir nach einer Weile unfassbar auf den Sack geht. Ähm, und über die Dialoge oder die Erzählungen von diesem Handschuh. Und ich finde, ähm, und diese Uhren oder was man auch immer findet, also diese Sprachmemos, so, das sind diese drei Wege, auf denen die Story erzählt wird. Bei ja. diesen Sprachmemos hatte ich super oft schon den Fall, dass, ähm, wenn ich dann irgendwie was anderes angeklickt habe, weil du bleibst ja nicht stehen, dann hört die auf und der erzählt dir irgendwie einen vom Pferd, dann ist die Sprachmemo weg und du bist so, ah, shit. Und irgendwie, ja, jetzt bist du raus. Und wenn ähm, Charles erzählt, dann, dann kommen auf einmal Gegner, dann bist du mega im Kampf oder du machst was nebenher. Und es ist so, ich kann der Geschichte nicht so gut folgen. Weil, weiß ich nicht. Also es ist dann, es, es passiert dann doch so viel drumherum bei diesen Dialogen, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen Lost. Also nicht, dass ich sage, boah, ich weiß gar nicht, was ich hier mache und ich verstehe die Story so in den Grundzügen nicht. Aber genau diese Details, ne, dass ich zum Beispiel sage, ey, mein Goal ist, ich soll Petrov suchen, weil der die ganze Scheiße hier äh, verursacht hat und ich soll den jetzt irgendwie äh, ne, suchen und möglichst äh, lebend. Das war alles, was ich wusste. So, ne? Und ähm, kann sehr gut sein, dass das andere alles irgendwie so quasi underlying war und immer in kleinen Dialogfetzen irgendwie dann, dann mal, äh, ja, erzählt wurde, habe ich dann aber nicht mitbekommen. Und das finde ich super schade, weil wenn du schon eine Geschichte erzählen willst, weiß ich nicht, Digga. Dann, ob das so Da muss ich an dieses eine Meme denken, mit dem äh, hier, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, warum ich hier bin, ich weiß nur, ich muss töten. Ja. Ich stimme ja, dir aber ich da komplett zu, sorry, ich bin ganz kurz, ich stimme dir da komplett zu, was ich sehr schade aber auch daran finde, weil das ist etwas, was im Spiel behaupte ich, ich bin gespannt, ob ihr es auch seht, gut gelingt, diese Weltenaufbau, allgemein, wie die Welt aussieht, was sie sich dafür überlegt haben, ja, aber, das sagen, genau. okay, genau wie, genau wie bei euch oder bei dir, Joanna, ist das Ding, da geht so viel unter, weil da so viel Lore anscheinend hintersteckt, so viel Geschichte aber auch, die das Spiel einem verklickern und erzählen möchte, eben über die einzelnen 
diese Uhren, die rumliegen, über die, die man sich dann mehr anhören kann, bis hin zu den E-Mails, die man auf PCs findet, eben drauf, äh, obendrauf, was Charles zu sagen hat, dass ich auch da teilweise überhaupt nicht durchgeblickt habe, was denn jetzt ähm, genau Phase ist. Ja, ich muss auch sagen, ich finde im Allgemeinen ist das kein gutes Game Design, alles oder einen so großen Teil über Texte zu machen. Es ist ja kein Text-Based Adventure, es ist ein Shooter. Ja. So, und da weißt du ja ungefähr, was die Leute erwarten. Die Leute wollen Action, die Leute mhm. wollen Fast Pace. Ähm, und dann immer wieder anzuhalten und diese Terminals da drauf zu klicken und dann siehst du, dass da drei bis vier Mails drin sind, die du alle durchlesen musst, das fühlt sich nach Arbeit an. Und die sind dann, dann ist mhm. jede fünfte Mal irgendwie ansatzweise interessant. Ähm, das, also ich habe richtig gemerkt, dass ich da unfassbar schnell müde wurde. Und ich finde, das ist einfach kein gutes Game-Design, wenn du deine Geschichte mhm. auf so einem Weg erzählst. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht geht es nur mir so, aber ich bin diesen, ja, diesen Spielen sehr müde geworden, ehrlicherweise. Naja, es gibt ja Spiele, die haben da diesen gesunden Mittelweg, wo es auch Spaß macht. Ich glaube, auch Bioshock ist wieder ein gutes Beispiel von. Du hast eben deine Hauptgeschichte, der du gut folgen kannst. Und wenn du Bock hast, kannst du eben noch so sowas wie E-Mails durchlesen, Zettel, die rumfliegen. Oder dir irgendwelche Clips anhören. Musst du aber mhm. nicht. Und du raffst dann trotzdem, was passiert. Wie die Welt funktioniert. Und welche genau, und es ist trotzdem Spieler immersiv sind. genug. Das ist ja. das genau. Ding so. Ne? Ja. Und da würde ich zustimmen, dass es hier leider dann eben nicht der Fall. Weil einiges verloren geht. Gerade dann eben in diesen Momenten, wenn ich Charles sowas erzählen möchte. Und der Protagonist mir einfach sagt, er soll die Fresse halten. Und gerade, das ist dann sehr schade. Ja, und gerade das, was du gesagt hast. Es ist halt ein unverbrauchtes Setting. So, es ist 1955. Ja. Es ist die Sowjetunion, aber in anders, in, in ganz anders. Und ähm, es ist eigentlich super interessant oder es könnte super interessant sein, weil wir schon alleine mit der Sowjetunion und vor allem 1955 so wenig verbinden. Und wenn man da einen Einblick davon erhält, wie soll dieses Leben denn damals, also nicht damals, wie unsere Sowjetunion damals, sondern in dieser Welt, wie soll das Leben denn 1955 als Supermacht ausgesehen haben? Und ähm, was ist eigentlich passiert? Warum ist das alles hier richtig äh, den Bach runtergegangen? Das ist ja eigentlich die Stärke, weil das Worldbuilding an sich, das ist ja nicht schlecht. Ich finde, es hat einen coolen Soundtrack. Ich finde, es hat eine an sich, ich finde, coole Prämisse ist super schwierig. <lacht> ähm, mhm. Zur aktuellen Zeit <lacht> wäre das Spiel zu einem anderen Zeitpunkt rausgekommen, vielleicht. Aber es ist zumindest eine unverbrauchte Prämisse. Und ähm, ja, das ist halt einfach schade, weil so ist es dann zu großen Teilen einfach nur eben ein Shooter, wo du zu 70 Prozent auf Punkt die gleichen Punkt Gegner rennst. So, ne, genau, und das, also ich finde halt dieses, 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 dieses Bioshock-Feeling, das hat das Spiel in der ersten Stunde richtig gut gemacht. Und dann bist du ja quasi erstmal so ein bisschen, ich glaube, da gibt es so drei, vier oder fünf ich nenne es jetzt mal als Dungeon. Ne? Es gibt ja so Open-World-Abschnitte, wo man irgendwie mhm. an Tageslicht ist und dann geht man halt in irgendwelche Gebäude und hat da irgendwie Sachen zu lösen. Ähm und was mir eigentlich so aufgefallen ist, grundsätzlich war halt dieser, dieser Spagat zwischen, wie die Story erzählt wird und, und was ich so, so, so mitkriege und was ich da gerade sehe und erlebe und höre, äh, das fühlt sich teilweise sehr schizophren an. Weil ich muss sagen, wenn man so aus jetzt mal unabhängig, was gerade in Russland oder so abgeht, also, ne, dass wir jetzt mal wirklich das Spiel irgendwie bewerten, 
das reine Setting und das Design ist der absolute Wahnsinn. Also da, da ist nichts, was ich irgendwie, wo ich gesagt habe, ach, das habe ich ja schon mal irgendwo gesehen. So gefühlt, ne? Also die Roboter, die sehen alle unik aus, ne? Also die normalen Leute, die haben Schnauzbärte, dann gibt es irgendwie ganz absurde Sachen. Da, da sind teilweise Bosskämpfe drin mit irgendwelchen Kugeln, die, die wie irre animiert über den Bildschirm hopsen. Und das ist sowas von geil einfach irgendwie. Dann hast du ja diese diese Mehrebenigkeit, dass du sagst, du hast im Himmel Sachen, du hast auf der Erde Sachen, zwischendurch Sachen, dann hast du Actionsequenzen, wo, weiß ich nicht, ne, irgendwie was explodiert, du runterfällst, also so wirklich so Call-of-Duty-Momente, die da irgendwie richtig gut drin sind und dann hört das Spiel wieder sofort auf und du bist einfach wieder in so einem, so jetzt haben wir hier jetzt Sand, Sandkasten, aber wir wollen gar nicht, dass du entdeckst und irgendwie diese spannende Welt, sondern pass auf, hier sind, äh, Wegpunkte, geh doch einfach dahin, mach das so. Ne? Du, das heißt, ich bin immer ganz oft dahin gekommen und habe gesagt, okay, du denkst nicht nach. So, du läufst halt einfach dahin, drückst da den Knopf, dann gehst du dahin, auf dem Weg lootest du und schleichst um die Gegner rum oder nimmst halt mit, wie du willst. Und dann gibt es halt auch wieder diese, äh, nennen wir es Dungeons, da kommst du rein, da hast du dann wahnsinnig viele gute Rätsel, also gute Rätsel, weil sie abwechslungsreich sind, lange auch teilweise, wo du halt wirklich auch dann 15 Mal irgendwas umstellen musst, bevor irgendwas funktioniert, was wieder gutes Spieldesign ist, dann hast du Türen mit unterschiedlichen Rätseln, das ist auch nicht immer nur das Gleiche, ne? also da gibt es auch ganz viele Spiele, die sowas auch immer wieder gleich machen, äh, so und das ist irgendwie cool, das hält halt bei Laune, aber dieser Spagat in diesem Spiel, ich habe Jules im, am, am Anfang gesagt, so, ey, ich habe für jedes Positive, habe ich leider auch irgendwas zu meckern und so fühlt sich leider für mich persönlich das gesamte Spiel an. Es ist kein verkehrtes Spiel, es ist auch nicht schlecht, aber es ist halt nicht das, was es hätte sein können. Mhm. So, das ist das, was mir halt ganz stark irgendwie fehlt. Ähm, also ne, man hat immer diesen Moment, wo du denkst, boah, das hat jetzt richtig geil Bock gemacht und dann fällst du sofort wieder, also so ist es mir gegangen, in so ein Loch, wo du denkst, oh Gott, ja, wann kommt denn jetzt wieder das nächste Geile? Jetzt renne ich erstmal wieder zu ein paar Punkten und jetzt muss ich wieder meinen Hanjo beleidigen, obwohl der will mir helfen. Ne, Dann hast du auch so Game-Design-Sachen drin wie, und da muss ich sagen, das ist wahrscheinlich jetzt, wo der Release nach Dead Space zum Beispiel irgendwie so ist, du hast ja manuelle Speicherpunkte. Mhm. Aber mhm. teilweise hast du auch Autosaves. Also, das macht doch alles keinen Sinn. So. Also entweder, Ach, weil ich habe am Anfang. Also, das wäre ja Meckern auf hohem Niveau, sich zu beschweren, dass man nochmal noch einen extra Speicherpunkt hat, oder? Also das Nein, das ist schlimm. Das, das meine ich nicht. Nein, aber wenn, so. du, wenn du hingehst und sagst, du, 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 es ist ja, es hat ja was mit Spiel und Game Design zu tun. Wenn du sagst, mhm. wie willst du es aufbauen? Willst du es klaustrophobisch machen und sagen, dadurch, dass ich Speicherpunkte habe, sind gewisse Gänge, die du gehst, gerade bei Rätsellösen oder so, überlegst du dir zweimal, ob du da auf den Gegner drauf klopst, ne? du guckst wegen Muni, ne? aber so kannst du sie halt hauptsächlich auch ignorieren, weil wenn du zehn Meter weiter gehst, hast du den Autosave-Spot und deswegen sage ich, das fühlt sich an, als hätte man sich nicht getraut, den einen oder den anderen Weg durchzuziehen. Ne? Das ist jetzt keine mhm. Kritik an, wie es sich anfühlt, aber ich glaube, mit ein paar Stellschrauben oder so hätte das auch wesentlich knackiger und spannender, weil ich finde, der Schwierigkeitsgrad an solches ist knackig. Also ich, ich kann ja nicht sagen, aber ich habe bestimmt 50 Versuche gebraucht, um diese erste Kugel da zu besiegen, weil ich zum einen keine Muni hatte und dann am Ende nur mit dieser Axt da rumgelaufen bin. Das hat mich irre gemacht. So, ne? also, ja, ich weiß muss tatsächlich nicht. sagen, ich spiele die Playstation 5-Version. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber häufig ist das bei mir, wenn Objekte sich sehr schnell bewegen, sowohl Gegner als auch eben Objekte, ähm, das fühlt sich so an, als würde, die, als würde die Framerate nur bei diesem Objekt krass droppen. Das sieht richtig seltsam aus. Das sieht super schön aus. Aber nur bei Objekten im Hintergrund, oder? Bitte? Auch im Vordergrund oder auch oder bei. Ich habe das, hab das bisher nur bei Objekten im Hintergrund gesehen. Nee, nee, auch Gegner. 
Ach krass, okay. Ja, und das ist, dann bin ich manchmal so, das sieht so aus, als wäre das... Wär das, das haut raus. Ja, ja als wäre das nicht fertig. Also natürlich ist es das, aber... Ähm, und ich muss sagen, ich finde, ähm, das ist ein absolutes PC-Spiel. Dieses Game ja. ist nicht ja, oh ja. für, in meinen Augen, nicht für die Konsole konzipiert. Und das merkst du. Ich bin gar kein Fan davon, ähm, dass du zum Beispiel in den Menüs oder bei dem, den Mails und so weiter und so fort, du klickst dich nicht einfach durch eben mit den Tasten und Schultertasten und sowas, sondern du musst deinen Cursor mit dir, also wirklich dahin bewegen, wie bei einer Maus. Aber du hast ja keine Maus. Das heißt, es ist alles super langsam und schwergängig. Und wurde nicht einfach für die Konsole angepasst. Und das nervt mich extrem. Ich kann nicht sagen, warum Lustig. Also, ich wollte tatsächlich noch genau dasselbe sagen wie du. Also, ähm, ich finde, es fühlt sich ganz krass wie ein typischer PC-Shooter an. Und also ich muss man, auch sagen Sorry, ja. ich wollte nicht unterbrechen. Nee, easy, easy. Aber man hat absoluten Nachteil dadurch. Weil die Gegner ähm, sind oft sehr schnell. Es passiert sehr schnell. Die springen dich an, mhm. dann springen sie um dich rum, dann greifen sie dich an und so. Und sich auf der Konsole zu bewegen, nach rechts und links, an sich dauert unfassbar lange. Das heißt, ich finde, du hast dadurch allein schon einen Nachteil. Und deswegen fühlt sich das einfach so an, als wäre das alles komplett auf den PC gemünzt und wäre dann einfach auf die Konsole geworfen worden. Und es geht sogar so weit, dass du, äh, ich habe das Spiel am Anfang auf dem Fernseher gemacht, habe gesagt, du spielst mit Xbox-Controller auf der PC-Version, ne? ich habe auf dem PC gespielt, ähm, du kannst im Menü zum Beispiel mit dem Controller gar nicht mehr navigieren, der hört dann einfach auf der Mitte auf und dann musst du an die Maus gehen und kannst die dann irgendwie weiter bewegen. Ähm, also da ist, sind auch noch ein paar Bugs zu fixen, äh, Grüße an der Stelle für Leute, die gerade mit Controller spielen. Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp für die PC-Version, ähm, V-Sync ist im Arsch bei Vollbild, ihr müsst auf rahmenloses Fenster stellen, ansonsten kann es auch sein, dass ihr halt Frame-Einbrüche habt, kein V-Sync, also so Fehldarstellung und eben auch das Menü, also das Menü ist auch mit Maus und Tastatur äh, teilweise total komisch, also gerade bei Dialogen kannst du, du musst dann mit der Tastatur deine Antwort mit den Zahlen 1 bis 5 wählen, die dann mit F bestätigen und also das ist wirklich ich kann dir das gar nicht sagen, das ist manchmal teilweise wirklich bescheuert, wie du da verkrampft irgendwelche Sachen drücken musst, anstatt wie halt jeder andere das macht, also entweder durch die Pfeil w, w und S, ne, Toggle quasi nach oben oder unten und bestätige das dann mit der Maustaste, mit Leertaste oder keine Ahnung was, das ist alles ein bisschen klonky. So. Hm. Davon aber ab möchte ich wirklich ganz krass jetzt behaupten und ich kann mir, ich kann mir vorstellen, ihr werdet, ihr werdet mir jetzt widersprechen, aber ich finde es tatsächlich, dass all von diesen Sachen, also wenn wir wirklich mal sagen, okay, Story außen vor, Bugs außen vor oder auch dies mit der Steuerung außen vor, findet sich unter der Haube ein richtig guter Shooter. Also ich finde, das macht dieses Game tatsächlich sehr, sehr gut. Ehrlicherweise auch erst, wenn man ein bisschen was freigeschaltet hat. Also gerade am Anfang fand ich das teilweise sogar frustrierend, nur mit der Axt rumzulaufen mhm. und dann drei da Roboter zu haben, gerade. okay, die dich in die Ecke <lacht> drängen und dann ähm, kommst du dann nicht mehr wirklich raus. Besonders, ich habe auch das Gefühl, dass das ein Game ist, was teilweise gar nicht einfach ist. Also selbst wenn man also ich spiele es auf normal und habe dann teilweise Momente, wo ich denke, holy shit, also ähm, die können richtig hart reinhauen. Aber ich kann gar nicht sagen, nach, nach wie viel genau, wenn du später dann wirklich noch die Shotgun und die Kalaschnikow findest, dann behaupte ich, entfaltet sich das Game endlich. Dann hast du auch so die ersten Fähigkeiten freigeschaltet, die eben so ein Bioshock, äh, wie sagt man, inspiriert sind. Ne? Vom Elektroschock bis hin zu äh, dem Eisstrahl und was weiß ich, so diese ganzen Sachen, die man nach und nach findet und freischaltet. Dann auch ein bisschen, ne, dass man schnell dodgen kann und sich in die Ecke rollen kann und den ganzen Kladderadatsch eben. Und ab da behaupte ich, und das finde ich schade, dass sie das nicht irgendwie ein bisschen beschleunigt haben, damit man eben gar nicht am Anfang diesen, diese teilweise, dieses teilweise frustrierende Gefühl hat, 
Das ist halt, wie gesagt, schade. Ähm, denn da würde ich schon sagen, da gibt es ja im Ritter ist ein richtig grundsolider Shooter eben am Start. Also wirklich was richtig, was richtig gut funktioniert, durchdachtes und auch technisch echt klasse funktioniert, aber eben dann so ein bisschen zwiebelmäßig erst unter ein paar Schichten zu finden ist, was einfach ja, schade ist am Ende. Des Tages. Mm, aber trotzdem, ja, Entschuldigung. Nee, ich finde, du merkst total, wo sie sich haben orientiert, also woran, an welchen Spielen, mhm. äh, wo sie inspiriert wurden, wie du schon sagst, Bioshock, Wolfenstein und so weiter. Ich ja. finde aber, sie kommen da nicht ran, an nichts davon, leider. Mhm. Ähm, ich glaube, das Potenzial wäre da gewesen, ehrlicherweise. Ja. Aber ich glaube, es hakt eben an eben, wie wird die Story erzählt, ein Protagonist, mit dem man irgendwie, weißt du, ob der lebt oder stirbt, ist mir so unfassbar Egal. Und das sollte es halt nicht sein. Hauptsache der Handschuh überlebt. Ja, genau. Hauptsache der Handschuh <lacht> So der einzige Sympath in dem Spiel. Ähm, ja, und es fühlt sich halt äh, weiß nicht, Es ist, es macht Bock, aber es ist nicht innovativ. Es muss auch nicht alles innovativ sein. Es kann auch einfach nur Bock machen. Aber dafür mhm. ist es mir dann fast ein Ticken zu inspiriert. Ich hätte mir gewünscht, weil sie ja so viele frische eigene Ideen haben, gerade was das Setting ja. angeht, ja. dass sie sich da noch ein bisschen mehr trauen sich vielleicht nicht an diesen Formeln abzuarbeiten. Das hätte ich mir gewünscht. Hätten sie da mal vielleicht ganz eigene Waffen zum Beispiel gemacht. Ja, natürlich, Waffen, Schusswaffen sind Schusswaffen, die aber vielleicht wirklich krass anders aussehen. Sich wirklich anders spielen als die typische Waffe. Ey, das ist 1955 in einer unfassbar krassen, technologisierten Supermacht. Da wäre doch viel mehr gegangen. Außer ein Handschuh, den wir schon aus ja. Bioshock kennen. In einer anderen Form. Dahin gehen ich auf jeden Fall bei dir, ja. Also bei mir, mir hat das auch leider durchweg so dieses so, das, wie Ben das eben schon beschrieben hat, bei mir war auch diese Abwechslung von so, boah, das ist ja krass zu, ach okay, jetzt passiert das oder ah okay, jetzt bin ich gerade da. Und das ist wirklich sehr schade. Also ich glaube auch, dass man da um einiges mehr noch hätte rausholen können und um einiges mehr noch hätte man sich so ein bisschen bewusster auf seine Stärken verlassen. Und ich merke gerade eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die ich super weird finde, ist dieser, dieser äh, sexistische Kühlschrank oder was das Alter. ist. Alter! Das habe ich auch nicht gerafft. Ohne Scheiß. <lacht> Wirklich. Also das ist das ja so für alle, die es noch nicht gespielt haben, das ist einfach, ich glaube, es ist kein Kühlschrank, sondern das ist nee, ja so ein Upgrade-Roboter. So eine... Der sieht aber aus wie ein Kühlschrank, das ist schon recht. Und das ist einfach Nora eine Frauenstimme, die die ganze Zeit dich anflirtet. Und ich meine mit anflirten kein Hihihihi, ich finde dich irgendwie ganz nice, sondern nee, ich nee, finde, schlag mich das und ist so Sachen, sagt die. Also das ist, ist völlig bekloppt. Und ich habe gedacht, ich hätte irgendwas verpasst. Ich habe die ganze Zeit versucht, ob ich in dem Menü irgendwie das, den Gag verstehe. So, ne? mhm. Aber wirklich. Oder ob ich einen Rabatt kriege, wenn ich wirklich auf sie einhaue. Ne? Ich das keine war wirklich Ahnung. so dieses Fill me up with your liquid polymer. Und ich so, boah, bah. Also das war, das war mir tatsächlich ein Ticken zu viel. Das war nicht mehr dieses, ne, so ein bisschen cheeky und ein bisschen frech und ein bisschen flirty. Das finde ich immer super amüsant. Das war, finde ja. ich, manchmal einfach nur so, wie können wir die Leute jetzt richtig entweder schocken oder sehr, sehr Das ist einfach so ein sexgeiles Ding. Aber Zug, weiß ich nicht, hat mich überhaupt nicht erfreut. Ja, er fällt da mit der kompletten Tür ins Haus einfach. Also ich, 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 besonders, ich muss ja sagen, es hat mich einfach irritiert, ja. weil genau wie Ben, ich habe nicht gerafft, wo das herkam. Und ehrlicherweise, so lustig das klingt, ich raff auch den Gag dahinter nicht. Also, also ich, sowas wäre halt ne, so eine Sache, das wäre total geil, wenn das so wie dieser Cyberpunk-Getränkeautomat ist, ja, wo du mit dem dann quatschst und dann 
keine Ahnung, bekehrst du den irgendwie oder irgendwie, wie du dich verhältst oder was du Verantworten gibst oder vielleicht gibt er dir auch eine Quest und am Ende kommt dann raus, ach scheiße, das war ein Virus oder so und das Ding ist total happy, äh, nicht mehr in diesem Modus zu laufen und dann, dann schaffst du ja wieder was total Gutes, aber ich glaube, das Ding ist halt einfach nur dumm geschrieben so, ne, das ist halt schade. Weil das ist ja eh etwas leider, dass das teilweise, das Spiel ist einfach teilweise sehr cringy geschrieben, mhm. das kann man ja. gar nicht anders sagen, ja, das ist, das auch ist das so. ist wieder, das ist wieder schade, aber ich denke wirklich, und das, die Behauptung stelle ich felsenfest auf, wäre der Protagonist sympathischer oder allgemein sympathisch, merke ich gerade, wäre nicht so dieses so, dass sie eben nicht versucht hätten, so ein Duke-Duke-Und rauszumachen, so ein Dying Light-2-Typen, wie auch immer, weil ich wechsle das gerade, ich glaube, ich meinte Dead Island, dieses so, die, die müssen unbedingt edgy sein und krasse Sprüche haben und so, sondern einfach da einen sympathischen Dude hinzusetzen. Ich glaube, das hätte schon viel getan und eben keinen kein sexgeilen Kühlschrank. <lacht> ähm, davon Eine Sache habe ich noch, bevor wir ab das abschließen. Ja, hau raus. Raytracing. Das muss, muss man erwähnen, weil Nvidia hat damit seit 2018 richtig Werbung gemacht. Atomic Heart war immer wieder als RTX-Highlight-Spiel angekündigt. Es gab sogar einige Nvidia-Trailer, die sich nur mit dem Spiel beschäftigt haben. Und das Spiel ist ohne Raytracing rausgekommen. Weder auf dem PC noch auf PS5. Es gibt nirgendwo die Information, ob Raytracing nachgereicht wird oder nicht, aber dadurch, dass ich finde, dass Nvidia damit auch teilweise die neuen 40, 80er und 90er Generationen mitbeworben hat, ist das schon ein hartes Stück. Das muss hier erwähnt ich werden. Ich finde ehrlicherweise äh, auch, ja. das ist auch wieder eins dieser Spiele, was genau wie Forspoken angeworben wird mit, das ist so krass und das holt alles aus der Konsole raus, aus Next Gen. Ich finde, das Ding sieht nicht Next Gen aus, es tut mir leid. Also wirklich Boah, Auf dem PC sieht das irre aus. Bitte? Muss man schon sagen. Auf dem PC sieht das irre aus. Also und vor allen Dingen auf der Playstation Animationen und kann so, ich sagen, Physik. Gerade bei so am Anfang diese Flugszene, wenn du da drüber fliegst, manches sieht richtig leer aus. Ähm, ja, das so stimmt. In der, ja, ja. Das ist halt das Forspoken-Problem. So in der Ferne ist so, als hätten die irgendwie keinen Bock mehr gehabt. So, ja, passt schon, da guckt ja auch keiner so genau hin. Und das macht es tatsächlich, also das ist dann so eine Sache, die mir das dann irgendwie wieder so ein bisschen verleidet, weil ich einfach dann an solche Spiele wie God of War, wie Horizon denke, wo du dich wirklich hinstellst und dich umguckst und sagst, Alter, was sieht das geil aus, wie oft ich in diesen Spielen mich einfach umgeschaut habe. Das habe ich jetzt schon zu Forspoken gesagt. Und das ist für mich Next Gen. Und das ist es nicht. Das heißt nicht, dass das Spiel nicht gut aussieht, um Gottes Willen. Das ist nö, 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 nö. macht alles gut, alles cool so. Aber es ist, wenn diese Versprechen kommen, es wird alles aus der Also, wenn das alles ist, was diese Konsole zu bieten hat, dann gute Nacht. Also, da warte ich ein bisschen mehr. Und deswegen, das ist dann vielleicht mhm. einfach auch die Erwartungshaltung, die man hat nach diesen Ankündigungen. Vielleicht sollen die Leute einfach mal aufhören, ja. immer alles als den neuen Jesus Christus anzukündigen. Ich habe ganz starke Vibes, wie damals, wo wir hier dieses Godfall besprochen haben, dass wir gesagt haben, ey, Ach, da ist so viel einfach richtig drin, aber ein paar Sachen sind falsch. Ich habe Bock, bin ich wirklich ehrlich, auf ein Atomic Hearts 2 äh, mit ein paar Fixes, gerade einer bisschen schöneren Story oder so und ich glaube, dann wird das auch ein richtig, richtig geiles Game in einer richtig coolen Welt, weil wie gesagt, also da muss ich wirklich sagen, äh, das hält mich bei der Stange, sowohl die Inneneinrichtung, als auch das Gegnerdesign, als auch die Kämpfe, muss ich sagen. Je mehr verschiedene Gegnertypen du hast, umso witziger und spaßiger. Du hast knackige Bosskämpfe, du hast geile Rätsel, du hast eine stimmige Grafik, die jetzt nicht 100% Next-Gen ist, äh, stimme ich zu, aber wie gesagt, eine geile Physik, also gerade wenn du irgendwie mit einer Axt dann doch triffst oder so, dann hackst du auch genau das ab, was du abhacken willst. Ähm, da sind schon viele gute Dinge dran, aber es 
ja, es schrappt halt eben an dieser hundertprozentigen Empfehlung dabei. Das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich sagen würde, ey, Atomic Heart, jeder Blindkauf macht, sondern ne, hört zu, spult nochmal zurück, hört nochmal durch und wenn ihr dann Bock habt, äh, dann kauft, weil viele Dinge sind halt nach wie vor okay und, und cool und machen auch wirklich Bock. Ja. Und natürlich darf man auch das Ganze dahinter gerne in Betracht ziehen, wenn das für einen relevant ist. Also das. Ja, ich wollte auch gerade noch tatsächlich das um das denn. Darf man, finde ich, nicht unbedingt unerwähnt lassen. Ich finde auch nicht, dass man das jetzt, ne, also wir, wir reden ja auch über Blizzard und Riot Games Spiele und so, aber auch da. Nee, ganz kurz, ich habe hab sicher was dazu aufgeschrieben, wenn du nichts dagegen hast, dann kann ich das gerne übernehmen. Ach so, ja, ich habe auch, ich habe das ja auch Ach so, dann auch für die Arbeit. Nee, das ist ja, ich will da jetzt auch gar nicht so übergroß wieder die Fahne schwingen, wir machen ja auch keine Spezialfolge dazu, aber es gibt ja natürlich einiges, was man dazu beachten muss. Ne? Und ähm, alleine, dass ja zum Beispiel das Game in äh, Russland auf diesem VK Play und auch in anderen Ländern tatsächlich wohl vertrieben wird und das ist ähm, auch eine russische Firma und da, also das bedeutet dann, dass zum Beispiel eben Einnahmen, Teile der Einnahmen direkt an den russischen Staat gehen und der Gründer von diesem VK Play tatsächlich auch ähm, auf der Sanktionier auf, also auf dieser Sanktionierungsliste von einigen Ländern steht, weil der scheinbar nicht ein ganz so guter Typ ist. Ähm, dann, was ich, also was mir, finde ich, super ähm, sauer aufgestoßen ist, ist das Erscheinungsdatum. Also ich weiß, dass es mit Sicherheit nicht leicht ist, wenn du ein Erscheinungsdatum hast, das Erscheinungsdatum nach hinten oder nach vorne zu verschieben. Given that, drei Tage vor dem Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, finde ich hammerhart geschmacklos. Bin ich komplett ehrlich. Ich finde, da hätte man ruhig das Geld in die Hand nehmen können und sagen können, komm, dann machen wir es zwei Wochen später. Oder zwei Wochen früher, whatever. Aber ich finde, drei Tage vorher ist also das hätte wirklich nicht sein müssen, nach fünf Jahren Entwicklungszeit, als wenn kein anderer äh, Zeitraum möglich gewesen wäre. Also, ja, das ist hm. mir persönlich etwas sauer aufgestoßen. Jules, ja, du darfst einen... Ja, es gibt allgemein tatsächlich eine sehr große Kontroverse um das Spiel. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe sie im Vorfeld gar nicht mitbekommen und habe mir auch gar nicht, so blöd das jetzt klingt, die Gedanken gemacht. Vielleicht auch ich hoffe, das klingt nicht naiv, aber ich wollte auch nicht direkt dieses so, oh, das ist ein russisches Entwicklerstudio, da muss ich mal nachprüfen. Den Gedanken hatte ich irgendwie gar nicht. Vielleicht war das naiv von mir anzunehmen oder ähnliches, aber ich habe dann auch mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil ich eben das auch nicht unerwähnt lassen wollte. Ich wollte das Spiel nicht einfach so besprechen und dann sagen, und jetzt das Nächste, sondern zumindest wirklich darauf hinweisen. Ähm, ne, auf der anderen Seite, bis auf das, was du zum Beispiel gerade gesagt hast, wie es mit dem Release-Datum zum Beispiel, klar, oder auch eben, wer das mitfinanziert. Aber ähm, im Wesentlichen stehen sie halt in der Kritik unter anderem, dass auch das Spiel allgemein durch einige russische Investoren finanziert wurde, von denen einige angeblich eben auch wirklich direkt mit dem Staat zusammenhängen und da es auch Käufe diesen Krieg finanzieren könnten. Ähm, und ähm, ja, aber wie weit das alles so stimmt, weiß man eben nicht. Mundfisch selbst sagt, dass sie ähm, sich ganz klar gegen Krieg positionieren und eine äh, Firma des Friedens sein. Nein, 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 das ist es nämlich. Sie positionieren sich nicht gegen Krieg, das wäre nämlich das gewesen, was die Leute sich gewünscht haben, als sie gefragt haben, wie steht ihr zum Krieg in der Ukraine? Sie positionieren sich für den Frieden. Gegen Gewalt gegen Leute und, das und für den Frieden von mir aus, ja. Ja, das ist halt nochmal ein kompletter Unterschied. Weil mhm. selbst Menschen, die für diesen Krieg sind oder die nicht auf der Seite der Ukraine stehen, sagen, sie sind auf der Seite des Friedens. Das ist halt ein Rausgewiggel. Das ist halt ein ähm, ich, ich will nicht klar Stellung beziehen und deswegen sage ich das, was natürlich jeder Mensch denkt, ja, Krieg ist sowieso schon scheiße, aber 
ne, wäre nice, wenn Russland den gewinnt, kannst du ja trotzdem denken. Das heißt, das ist so ein bisschen das Problem, dass sie eine sehr wischiwaschi Antwort gegeben haben auf die Frage, jo, was, wie steht ihr dazu als ein Studio, das sich zum Teil in Russland gegründet hat, mit russischen Investoren zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Ne, also da kann man natürlich auch wieder sagen, hey, okay, ist es nicht vielleicht unbedingt immer für jeden sicher, offen zu sagen, ist nicht, vor allem, wenn du russische Investoren hast, aber dann musst du leider auch verstehen können, wenn Leute vielleicht sagen, boah, keine Ahnung, so intransparent, mhm. wie da alles gelaufen ist und so wenig man weiß, also ich meine, Gerüchte wie das, was du eben gesagt hast, ne, mit diesen Verbindungen zur russischen Regierung, mit den Investoren, ähm, die ja zum Teil vorher bei Gazprom waren und so, das ist ja, ja, ja. ich habe, also ich denke mir immer, so solche Gerüchte kommen nicht von ungefähr und halten sich so hartnäckig. Es muss nicht oh. alles zu 100 Prozent stimmen. Und selbst wenn aber nur 50 Prozent stimmen oder 25 Prozent, die Tatsache, dass das alles nicht transparent gemacht wird, ist natürlich für uns als Endkunden, die sich damit befassen, nicht jeder hat ja Bock, sich damit zu befassen, aber die sich damit befassen, dann natürlich sehr schade und dann auch sehr dumm. Also es ist dann schwierig für uns, eine Entscheidung zu fällen oder zu sagen, ne, und dann hat man, ich persönlich habe, wenn ich das Gefühl habe, es ist eine intransparente Informationslage, ähm, mhm. denke ich immer, das hat einen Grund. Warum sollten sie nicht einfach sagen, ey, pass auf, das hier sind unsere Investoren, da könnt ihr alles nachgucken. Ähm, da ist keiner bei, der irgendwelche Verbindungen zur russischen Regierung hat. Das hier ist so und so, hier vertreiben wir etc. pp. Dass das nicht passiert, ist dann eher so ein, ah, okay, feels fishy. Und wenn du das ja, nicht erreichen willst, dann dir, müsstest ja. du halt transparenter sein. Nee, das auf jeden Fall. Also, was ich noch sehr spannend fand, ich habe es mir ehrlicherweise auch nicht wirklich angeschaut, sondern ein bisschen durchgeskippt. Ähm, Asmongold hatte dann sehr, also das über eine Stunde ein React drauf gepostet, weil er sich eben dieses Video, was gerade durch Social Media geht, von Harenko, ein ukrainischer YouTuber, angeschaut und sich damit sehr, sehr kritisch auseinandergesetzt. Das fand ich auch relativ spannend. Und ähm, weswegen ich da aber auch ehrlicherweise für mich ge gesagt und gedacht habe, nee, wir können da, glaube ich, gerne mit dem Spiel trotzdem reden, weil einfach vieles von diesen Sachen. Ähm, ja, eben dieses Hörensagen am Ende des Tages ist. Ja, und was man halt sagen muss, was dem Spiel ja auch vorgeworfen wird, dass es die Sowjetunion glorifiziert. Und da muss ich zumindest sagen, auch wenn die erste Viertelstunde von dem Spiel mit dieser ganzen krassen äh, Parade und alles mhm. ist Kommunismus, Sowjetunion, das Größte, was es gibt und ähm, all dem, das, das fand ich schon so äh, ähm, aber danach, es ist ja eine Dystopie am Ende des Tages. Es ist ja keine Utopie. Und das hat es für mich rumgerissen. Ja. Also ich wollte es euch auch gerade sagen, also gerade im späteren Verlauf noch, also wie, wie Protagonist hinterfragt das dann auch alles ein bisschen, ähm, auf seine sehr sympathische Art und Weise. Deswegen, dem möchte ich nicht zustimmen. Also die gerade im späteren Verlauf kommt das alles nicht sehr gut weg, dieses ganze System. <lacht> Von daher, ja, deswegen, ähm, ich glaube das, tatsächlich auch genau. nicht, dass es das sein soll. Ja, ja ich glaube, genau. Das war es mhm. auch, weswegen ich gesagt habe, weil hätte ich das Gefühl gehabt oder vorab schon ein bisschen, ne, man testet ja so die Wasser, ähm, ja. dass das Ding halt auch wirklich auf diesem Track bleibt, dann hätte ich es auch definitiv nicht gespielt. Aber so auch wollte ich mir dann Fall. halt auch einen ja. Eindruck verschaffen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und zumindest das hat sich bisher ähm, für mich nicht bestätigt. Wobei ich natürlich sagen muss, ich bin ein historischer Laie. Ich habe mich mit der Sowjetunion kaum auseinander, also äh, kaum bis gar nicht auseinandergesetzt. Mit Russland bin ich, ne, da fehlen mir auch viel zu viele Informationen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so eine 
so eine underlying Propaganda erkennen würde. Wenn es nicht Putin-Bilder ich wusste bis letzte Woche sind. nicht mal, was das für eine Mauer in Berlin ist, von daher. Ja, eben. Also deswegen, da möchte ich jetzt nicht sagen, die gibt es nicht im Spiel, weil ich sie vielleicht einfach nicht erkannt habe. Aber von dem, was ich bisher sehen konnte, ja. hat sich dieser Eindruck zumindest nicht bestätigt. Nee, da bin ich zumindest so bei dir mit demselben Disclaimer tatsächlich. Davon ab aber noch einmal, Raytracing wird jetzt wohl bald nachgepatcht werden. Das habe ich irgendwann mal ganz schnell gegoogelt. Das haben sie auch offiziell gesagt. Ein paar andere Sachen, wie auch ein Field of Use Slider für PC und, und andere Einstellungen, die man bisher nicht ausstellen oder einstellen kann, kommt auch noch. Und das wollte ich eben eigentlich schon abschließend sagen. Ich finde trotzdem, dass es ein sehr cooler Shooter an sich ist. Also, ne, das, das auf jeden Fall denke auch, da hätte man geschichtlich was machen können, hier hätte man ein bisschen was anders machen können, aber schulertechnisch macht das auf jeden Fall Spaß, aber ja, bleibt leider gut zurück hinter so Größen wie Bioshock. Yes. Das nächste Game, das habe leider ich nur gespielt, keiner von euch, was sehr schade ist, weil da, da freue ich mich total drüber reden zu können, nämlich Metroid Prime Remaster. Das wurde ja geshadowdropped und wir hatten schon die Folge davor Hyper Rush drin, was auch ein Shadow Drop war und auch ein sehr ein exzellenter Shadow Drop. Shadow, 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 ich sage ja Shadow Drop. Und eben am, oh Gott, war das der 10. Februar? Ich glaube schon. Ne? Am 10. Februar kam Metroid Prime Remastered für die Switch raus auf der Nintendo Direct. Am Vorabend gab es einen Trailer dazu. Alle waren erstmal so, was, wie nice, geil, Remastered, gimme, gimme, gimme. Und Nintendo war so, ach so, ja klar, kein Problem, ist ab jetzt erhältlich. Und sowas, sind wir ehrlich, Leute, gerade in unserem heutigen Zeitalter, darüber haben wir gerade jetzt gesprochen, wo tausend Versprechungen gemacht werden, wo fünf Jahre später, äh, fünf Jahre vorher Videos gezeigt werden mit so, ey, dieses Game hat RTX und dieses und jenes und sieht so geil aus, hier müsst du fünf Jahre warten ist es doch so eine schöne Abwechslung, dass das eben jemand sagt, hey, das kommt jetzt raus und plopp, schon ist es draußen. Ja, Lieb ich sehr, feiere ich sehr. Und Metal Prime Remaster, das ist ein so ähm, lustiges Ding, finde ich, weil sie haben, also Nintendo sagt, nein, das ist Remastered. Also wir haben eben die Switch, äh, Quatsch, die Wii U-Version, nee, die Wii-Version, so, die Wii U-Version von Metal Prime genommen, original ist das für Gamecube ist rausgekommen und haben die eben, naja, Remastered, sieht jetzt ein bisschen schick aus und für die Switch rausgebracht. Und ich habe es damals für die Wii, meine Güte, für die Wii habe ich es gespielt und ich habe dieses Game nicht wiedererkannt. Ich habe es für den Gamecube damals auch ein ganz, ganz bisschen gespielt. Ich habe ehrlicherweise nie den krassen Zugang gefunden zu den 3D-Samus-Aran-Abenteuern. Ähm, Aber ähm, auf der Wii da ein bisschen gespielt. Ich fand das mit den Nunchucks relativ cool. Nunchucks? Nunchucks? Ähm, habe da aber dann auch wieder gemerkt, dass das irgendwie, ich weiß nicht, war nie so ganz meins, leider. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen was verpasst habe, aber ich habe irgendwie nie so krass durchgehalten, wenn es darum ging, irgendwie mich körperlich zu betätigen beim Videospiel spielen. Und ähm, freue mich daher jetzt aber total endlich mal, oder, oder dass ich jetzt endlich richtig Metroid Prime eintauchen konnte, eben in dieser Remastered-Fassung. Äh, Und äh, Metroid Prime spielt direkt nach dem ersten Teil der Metroid-Reihe, nämlich... Äh, die gute Samusaran, die ja gerade eben vom Planeten äh, Siebs beigesagt hat und jetzt eben durchs Weltall tingelt, dort dann wie immer irgendwas komplett schief läuft und ähm, deswegen, nachdem sie einem Notsignal hinterhergegangen ist, äh, landet sie auf einem Planeten, ich glaube Talon heißt der, Talon äh, landet sie Not. Ist das nicht auch bedingt. Talon 13 oder Talon Zahl? Ja, also, stimmt, Talon das hat eine 4 Zahl oder dahinter. irgendwie sowas, Talon ne? Ja, 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 ich, sorry, ich weiß gar nicht mehr die Zahl im Kopf, aber genau, du hast vollkommen recht, da ist eine Ta Zahl hinter, dort landet sie auf jeden Fall Not, ähm, wie es mit jedem, ich finde es immer so geil, wie das weg erklärt wird, die Metroid Prime teilen sie dieses so, ja, du hast uns jetzt all deine Sachen verloren, aber keine Sorge, auf diesem Planeten gibt es nochmal genau dieselben Sachen, also oft wieder das Raketen-Upgrade, du kannst wieder zum Ball machen, heißt nur ein bisschen anders und dein Anzug sieht ein ganz, ganz bisschen anders aus, aber es ist genau dasselbe, no worries, Sisters, äh, Sisters, Sister, ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr, ähm, funny und, ähm, 
da müssen wir halt dann auf jeden Fall erstmal runterkommen von diesem Planeten und äh, es kristallisiert sich eben dann auch heraus, dass sie eine neue Mission bekommt und zwar muss sie eine bestimmte Substanz, deren Namen ich auch gerade vergessen habe, ehrlicherweise äh, finden und äh, mitbringen, weil sie merkt, okay, irgendwie auf diesem Planeten stimmt was nicht, die Einwohner oder die Bewohner des Planeten, die sind alle verreckt, anscheinend das mit dieser, diesem äh, Mittel zu tun, was man hier im Planeten sieht und das muss sie dann eben mitnehmen, damit das eben auch einfach untersucht werden kann. So, das ist so die Grundzahl in ihren Zügen. Ich behaupte, das habe ich damals schon, das habe ich damals schon immer gesagt, meine also, Kinder. Ähm, ich finde, die Metroid Prime-Teile sind die besseren Halo-Spiele und ich weiß, das ist für ganz viele das ist jetzt ein ganz krasser Frevel, ganz krasse oh, Gotteslästerung, die ich hier gerade sage. <lacht> ähm, aber das so ist eine was, harte Aussage. Was so Sci-Fi-Shooter angeht, ähm, keine Ahnung, habe ich da immer mehr Zugang zu gefunden. Ich habe bei Halo ist es das so. Das ist natürlich was ganz Persönliches. Was jetzt nicht, ich war jetzt nicht so dieses so, trägt meine Gospel in die Welt hinaus. Metroid Prime ist das bessere Halo. Überhaupt nicht. Mir das immer viel mehr Spaß bereit. Ich fand das mal viel cooler, so die so Samus Aran anstatt diesen Master Chief, bei dem man eigentlich nichts weiß, der immer nur grummelt. So ein bisschen Kratos-mäßig, nur Kratos macht das nur trotzdem irgendwie sympathisch. Ähm, wie gesagt, einfach so ein persönliches Empfinden. Mhm. Aber eben ähm, Samus Aran, die fand ich immer sympathisch. Ich fand die immer schon mega. Ich habe damals auf dem Super Nintendo, das weiß ich noch, Super Metroid, das Spiel habe ich geliebt. Ich hatte das selbst leider nie. Sondern immer ein äh, Kollege, Dominik hieß der, nicht Dominik Ham, ist ein anderer Dominik. Und ähm, der hatte das auf jeden Fall. Da bin ich nochmal spielen gegangen. Und das fand ich so, so toll. Ich muss übrigens ähm, sagen, auch... ich wollte das einmal reindroppen. Ja. Ich habe das Spiel auch gespielt, aber nicht durch. Das Remastered. Du? Weil durchgespielt habe ich es auch nicht, Alter. Weil das ist ja auch ein Riesending. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht dieses, so, das spiele ich mal kurz durch. Weil Metroid, die sind ja wirklich Riesenteile. Mhm. Nee, nee, weil du jemand meintest, das habe leider nur ich gespielt. Und ich ge Ach so, ich hatte im Vorfeld gefragt, da haben wir schon noch vorbeigesprochen. Deswegen hatte ich nee, ich glaube, da habe ich gar nicht geantwortet. Ich glaube, da war ich noch ein bisschen in meinem Kopf beim ja. Kuchen. <lacht> <lacht> äh, deswegen, nee, weil für mich war es ja das erste Metroid, das ich so richtig mhm. gespielt mhm. habe. Und äh, ich bin ja, also ich war ja trotzdem aber schon immer ein großer Fan von Samus Aran, weil ähm, ich kenne sie ja, das ist halt so lächerlich, aber ich kenne sie halt einfach durch Super Smash Brothers. <lacht> ja, klar. Und ja, ähm, es ist ja einer der ersten weiblichen äh, Protagonistinnen im Videospiel gewesen, ever. Und mhm. das ist natürlich für mich auch schon mal ein dicker Pluspunkt. Und ich fand, sie war halt so mega cool. Ich fand sie immer schon mega cool. Deswegen würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Ähm, und ich fand, das war halt mega cool, dieses ganze, diese Art von Game selber zu erleben in der Form. Vor allem ja. heutzutage, wenn du es halt noch nie so richtig erlebt hast. Also ich mochte das sehr gerne, weil ich war mir nicht so ganz sicher, dieses ganze Backtracken, so hey, du musst jetzt das finden, dann rennst du dahin, oh scheiße, durch die Tür kommst du noch nicht, weil dir fehlt XY, okay, dann gehst du wieder zurück, dann kämpfst du gegen den, dann musst du wieder dahin, ne? Da hatte ich so ein bisschen Sorge, ehrlicherweise, aber die hat sich gar nicht bestätigt. Weil... Nee, überhaupt nicht, weil ja. die Games das ja auch echt gut handhaben. Du hast eben dieses so, weil du möchtest auch mehr erkunden, und du hast nämlich dieses Gefühl von so, ah fuck, jetzt renne ich schon wieder dahin, schon wieder dahin. Nein, das hält dich ja so bei der Stange, weil du genau weißt, oh, das muss ich mir merken, dann muss ich später nochmal hin. Und ähm, da das Teil oder Feature vom Game ist, ich glaube, fühlt es sich auch anders an und ist einfach sehr smart umgesetzt. Dadurch fühlt es sich zum Glück nicht nach diesem klassischen Backtracking an. Und ich meine, sie haben ja auch gar nicht so viel geändert jetzt für das Remastered. Ne? Also es sieht auf jeden Fall mega viel besser aus und alles und so so diese Quality-of-Life-Änderungen. Aber an sich genau. ist ja gar nicht so viel anders als beim Original, ne? Nee, gar nicht. Also sie haben jetzt natürlich nicht die Geschichte geändert und sie haben auch irgendwie das Gameplay nicht krass abgeändert oder so. Du hast immer noch, ne, es ist immer noch ein Ego-Shooter mit, mit Third-Person- 
Perspektive, Momenten, wenn du halt zum Beispiel eine Kugel bist. Aber, und, und das ist eben dieses Krasse, weswegen ich auch behaupten würde, dass, dass man es bestimmt locker hätte Remake nennen können, ohne Probleme. Also was sie zum Beispiel geupdatet haben, Samus ist komplett geupdatet. Also ähm, sie hat ein neues Gesicht bekommen, sie haben den Anzug ein bisschen anders designt, ähm, sie haben hier dran geschraubt, sie haben dieses gemacht. So ähm, Insgesamt sieht sie viel moderner aus und soll eben auch angepasst sein an ne, Sachen, die, 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 also wie sie quasi ja heutzutage moderner aussieht, aussehen könnte. Ähm, dann die Waffen funktionieren komplett anders. Die im Sinne von, die feuern teilweise mehr ab, die laden kürzer, also wirklich so dieses so, das Balancing, was die Waffen angeht. So, das ist ein ganz, ganz komplett anderes. Und zum Beispiel sowas wie der Charging Beam, ähm, die Animationen davon, die gab es halt ähm, damals bei den Sachen gar nicht. Und dann, boah, ganz, ganz viele andere Sachen. Die, die Türen haben sie ein bisschen abgeändert, dass sie sich jetzt auch schneller und anders öffnen, ähm, haben neue äh, Atmosphär atmosphärische Effekte reingebracht. Sprich beispielsweise, ähm, dass man dass man sie, bei manchen Schüssen kann man ja zum Beispiel sogar ihre Reflexion in, der, äh, in dem Helm sehen, sagt man das so, in dem Visor, so in dem Visier sehen. Ähm, das gab es halt vorher einfach in der Art und Weise nicht. Ne? Oder wenn man ins Feuer, ins Feuer, ins Wasser reinfeuert, ich habe gerade so eine englische Liste offen, ins Wasser reinfeuert, ne? dann schießt das alles auf. Also ähm, und so weiter und so fort. Also es sind wirklich, also es sind zig ganz, ganz kleine Änderungen reingepackt worden, plus die bessere Grafik, plus, dass das Spiel jetzt auf 60 Frames pro Sekunde läuft, ähm, plus X, plus Y, plus Z, und das finde ich so, so toll, das finde ich so, so schön, weil sind wir doch mal ganz ehrlich, und auch Nintendo ist schon ähm, schuldig gewesen, was das angeht, die hätten das Game jetzt, die Switch-Version rausbringen können, da mal einmal durch so einen Converter jagen können, und trotzdem hätten es alle gekauft und gespielt. Mhm. Also, oder? Das ist wirklich, ich behaupte das ganz dreist. Ich glaube wirklich einfach die Wii-Version nehmen, hochskalieren, was drüber packen und trotzdem hätten sich das alle geholt, gespielt und wahrscheinlich sogar noch gesagt, wie geil es ist, dass man es endlich spielen kann. Dank äh, aktualisierter äh, Kon Kontrolle, äh, Steuerung. <lacht> ähm, ja, Englisch zu Deutsch. Ey, schwierig. sorry, Mann. Äh, ja, ja, ja. Ich, 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 Mach die Liste zu. Was ist das für eine, was ist das für eine Mauer? Ähm, und entsprechend finde ich das so, so toll dass sie da so viel geupdatet haben, dass es eigentlich wie ein komplett anderes Spiel aussieht und trotzdem die Story unberührt gelassen haben, das Spiel an sich unberührt gelassen haben, sondern wirklich gesagt haben, nein, das muss sich einfach wie ein moderner Titel anfühlen und modern aussehen und alles andere fassen wir nicht an und schicken wir so raus. Und ich finde, das merkt man an allen Ecken und Enden. Ich finde auch total toll, ehrlicherweise, dass ich noch nicht durch bin, weil es macht super viel Spaß, abends durch die Couch zu setzen, die äh, schöne OLED-Switch in die Hand zu nehmen, Hashtag Werbung, denn, und da hatte ich tatsächlich sehr viel Glück, ich war wie gesagt eine Woche im Krankenhaus, kurz davor hat mich Nintendo überrascht mit einer OLED-Switch und dafür dieser Stelle mal ganz, ganz dickes Danke eben mit dem Hinweis, ey, und ich merke gerade, ich, ich bin ein Idiot, denn wir haben auch eine zum Verlosen. <lacht> eine Switch zum Verlosen haben wir übrigens auch keine OLED-Switch leider, ihr Lieben, aber eine Switch mit dem Spielepaket. Das machen wir in der nächsten Folge, denn das finde ich immer total toll, weil Nintendo war immer so lieb und hat in der Vergangenheit so viel Gewinnspiel mit uns gemacht und haben auch gesagt, dass sie äh, unseren Podcast sehr gerne hören und mögen und entsprechend ähm, ne, damit wir auch ein bisschen besser die Spiele noch testen können, hab, also habe ich dann von uns die OLED-Switch bekommen. Ich habe schon eine. Also In der Schublade, wo deine ganzen Handhelds sind, ne, da hast du die jetzt auch noch reingelegt. Ja, genau, die habe ich da so, so gerade so reinpressen können. Die Schublade geht so gerade, so die, die quietscht jetzt so beim Auf- und Zumachen. Ähm, deswegen auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank. Also sowas freut mich immer total sehr, wenn man, wenn man weiß, dass das, ähm, ich sag mal, dass einem, dass das auch so, dass das auch wertgeschätzt wird. Das, das freut mich sehr. Ähm, dafür machen wir es natürlich nicht, bitte nicht falsch verstehen, sondern wir haben einfach Bock, uns zusammenzusetzen und zu labern. Trotzdem fühlt es sich sehr, sehr gut an, 
Bestätigung zu bekommen. Deswegen ganz, ganz vielen Dank. Und das Blöde ist, jetzt noch zu sagen, ich kann Metroid Prime Remastered uneingeschränkt empfehlen, fühlt sich krass eingekauft an, leider. Aber ich kann Metroid Prime Remastered uneingeschränkt empfehlen. Es ist ein richtig, richtig tolles Remake, äh, Entschuldigung, Remaster geworden, das sich wie ein Remake anfühlt. Und wer bisher nicht in den Genuss von, von äh, Samus' Story äh, zur Gamecube-Zeiten kam, so wie der ich. wird hier, so wie du zum Beispiel, ich wieder auch nicht wirklich, ich hatte es zwar damals, aber hab's kaum gespielt, ähm, der oder diejenige kommt wirklich komplett auf ihre Kosten. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde UVP von 39,99 dafür vollkommen fein dafür, dass sie einfach das ganze Gerüst komplett neu tapeziert haben. Ja, definitiv. Das ist ein guter Preis. Guter Preis. So, du hast Space for the Unbound gespielt und da bin ich gespannt drauf. Ich hätte mir immer noch eine ähm, Beschreibung dazu durchgelesen und vielleicht vertue ich mich jetzt komplett, aber da geht es auch um mentale Erkrankungen in dem Game. Genau, also das ist, ähm, ja, doch, okay. mhm. das ist äh, die Geschichte von Atma und Raya. Das ist ein äh, Highschool-Pärchen und äh, was ich tatsächlich sehr cool finde, es hat auch ein sehr unverbrauchtes Setting. Es spielt nämlich in Indonesien und wurde von einem indonesischen ähm, Game-Entwickler gemacht. Was ich sehr cool finde, weil man das halt auch merkt, dass da wirklich ähm, Leute drauf sitzen, die Also, das ist halt irgendwie real. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das mag ich sehr gerne. Ähm, und äh, die beiden haben ja so eine Art Kräfte. Zum Beispiel, also dass sie so, ich weiß nicht, mich hat das ein bisschen an Life is Strange True Colors erinnert. Ähm, da konnte die Protagonistin Alex ja so in die Emotionen von Menschen sich reinfühlen. Und hier ist das ein bisschen ähnlich, nur dass die ähm, dann wie in so einer kleinen anderen Welt sind, in diesem quasi wie im Kopf der Person. Aber da hast du jetzt kein ganzes Level oder so, sondern weiß ich nicht. Ähm, zum Beispiel, da ist, du triffst den Postmann und der ist die ganze Zeit, der sagt, oh, ich bin so müde, ich bin immer so müde. Und dann bist du halt in seinem Kopf und dann musst du die Lampe ausmachen, dann musst du dieses, dann musst du jedes machen, damit er halt endlich mal schlafen kann. Und ähm, dann passiert es halt irgendwann, dass ähm, sowas vom Himmel fällt. Also so, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ähm, es fallen so Sachen vom Himmel und wir müssen halt mhm. eben als Atma und Raya rausfinden, ey, was ist das? Äh, diese außerirdische, scheinbar außerirdische Kraft und ähm, warum, also die wirklich die Erde bedroht, ne? Also es ist eine, eine riesige Bedrohung und wir müssen da jetzt halt äh, find, rausfinden, was ist das und wie können wir das aufhalten und äh, pipapo. Und ähm, Dabei ist es aber trotzdem noch so ein Slice-of-Life-Spiel. Weil das ist halt ein Highschool-Pärchen und da sind auch diese Alltagsprobleme drin. Aber eben auch, was du sagst, dieses ähm, ganz alltägliche Leben, was aber eben nicht immer nur schön ist oder äh, mhm. nachvollziehbar, sondern Menschen haben mentale Erkrankungen, Menschen haben Sorgen, Menschen haben Ängste. Ähm, es geht zum Teil auch um häusliche Gewalt, und so weiter und so fort. Also das ist ein Spiel, was diese ernsten Themen auf jeden Fall schon tackelt. Und dabei aber trotzdem immer, finde ich, so einen, guten, so einen guten Mittelweg findet. Also es, ist, es fühlt sich nie überladen an. Es ist halt, und das macht vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen der Artstyle, denn es ist mhm. ein Pixel, so ein, so ein Pixel, 
so ein, fühlt sich ein bisschen so Oldschool-Pixel-Adventure an. Nur eben in sehr schön. Also ich mag es unfassbar gerne, den Artstyle. Es sieht unglaublich niedlich aus, ähm, unglaublich schön. Und ich bin ein großer, großer Fan davon. Und dadurch ist vielleicht, und es ist natürlich nicht vertont, sondern es sind halt einfach ein ganz normales ja, Point-and-Click-Adventure in dem Sinne. Ähm, aber ich fand es total schön. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ähm, ich finde es so schön, wie hier mit solchen ernsten Themen umgegangen wird und die dann halt auch aber mit dem nötigen Respekt und dem nötigen Ernst angesprochen werden, aber eben nicht dieses so Überladene. Und das mochte ich bisher sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, vor allem ähm, finde ich es einfach total schön, mein Spiel aus einem Land zu haben, was eben nicht aus Japan, den USA oder China kommt, sondern halt mal aus einem ganz anderen Spielekontext. So wie zum Beispiel damals The Witcher in Polen. Sowas mag ich super mhm. gerne. Ähm, ja, und deswegen, also das ist, und ich habe tatsächlich eben auch noch mal nachgeguckt, weil ich mich vorher gar nicht damit auseinandergesetzt habe, wie ist das denn so sonst im, im Rest der Welt angekommen. Also auf Metacritic halt das eine 86. Ähm, das ist nicht schlecht, oh, ne? Also, das ist beachtlich auf jeden Fall, ja. ja. Schön. Und man kann zumindest, wenn man nicht ganz so ähm, sicher ist, boah, ist so, so ein Pony-Click-Adventure heutzutage überhaupt noch was für mich oder so. Ähm, den, so einen kleinen, der ist sehr kurz, ich glaube, Viertelstunde, 20 Minuten, den kleinen Prolog kann man auf Steam auch kostenlos spielen. Und da kriegt man dann schon so ein bisschen ein Gefühl für diese Welt, für diese Geschichte. Und deswegen, ähm, wenn man sich da unsicher ist, weil das kostet auch, glaube ich, roundabout 20 Euro. Was ich aber gerade für, ey, super kleines Studio Indonesien, ähm, super viel Herzblut drin, auch absolut, absolut in Ordnung finde. Also, ähm, ich finde, da kann man ruhig auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Klar, man kann auch warten, vielleicht ist es irgendwann dann im Angebot. Aber, ähm, ja, fand ich sehr schön. Das ist halt sowas, ne, da, da wartest du in Anführungsstrichen nicht drauf, ähm, sondern es fliegt mhm. dir irgendwann einfach zu, auf eine sehr schöne Art und Weise. <lacht> Ach, das klingt aber sehr, sehr schön. Das kommt direkt mal auf den Pile of Shame. Das würde ich dann auch gerne spielen. Ja, und ich, ich glaube, an sich, wie gesagt, ich bin noch nicht Erlebnis. durch, aber es ist halt auch nicht so ein super hm. langes Spiel, wo man jetzt sagt, oh nein, jetzt schon wieder das nächste 30-Stunden-Game, was ich mir ans Bein binde. Was halt auch schön ja. ist. Ähm, und für dich zum Beispiel ist das dann ja wahrscheinlich auch super, das ist ein bestimmtes Megaspiel für Steam Deck. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das ist eh super. Das mag ich sehr, sehr gerne. Gerade bei solchen Games finde ich das klasse, weil du eben nicht dieses Gefühl hast von so, oh, das muss ich jetzt auf einem riesen Fernseher mit dicker Surround-Anlage gucken, äh, spielen, sondern reicht vollkommen, das einfach mal so ein bisschen für sich auf der Couch oder wo oder im Bett zu ballern. Ja, genau. Es hatte, weil es ist auch so ein Spiel, was man sehr gern für sich spielt, glaube ich, weil das eben so ein emotionaleres Spiel ist, ne? Was halt auch vielleicht bei manchen Themen dann doch nochmal, ne, wie gesagt, häusliche Gewalt, äh, Depression und so, das sind Mhm. schwerere Themen ähm, ja. und wenn man das dann einfach da für sich und sich damit beschäftigt und dem ganzen Raum gibt, dann ähm, erlebt man da, glaube ich, ein ganz tolles Spielerlebnis. Und ich habe auch gerade gesehen, zum Beispiel per Remote Play kann man das auch auf Tablets, Smartphones und TV-Geräten spielen. Also ähm, da kann man das halt, weil es halt auch, ne, das nimmt ja wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel Rechenleistung weg. Also von daher, ja, von mir auf jeden Fall, ähm, für alle Leute, die Bock auf sowas haben, diese emotionalen Adventure, da muss man ja auch irgendwie ein bisschen der Typ für sein, ähm, ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Blick wert, definitiv. Ach, sehr schön, ja, danke dir. Das äh, kommt definitiv, also das habe ich direkt auf die Liste gepackt, das hole ich mir. Perfekt. 
Und vielleicht ist es bei mir ja beim nächsten Spiel so. Denn, ähm, ja, das hat auch äh, wieder nur der liebe Jules gespielt. Dann darfst du auch direkt erzählen. Wild Hearts, mal da wieder bin nur. ich nämlich gar nicht drin. Weil wenn es um die Key-Verteilung geht, bin ich mal so, Mainz! Mainz, 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 Mainz. <lacht> Wer hat das mal gesagt? Das waren die Möwen bei Findet Nemo, yeah. ne? Mainz, 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 Mainz. Mainz, Mainz. Das nächste Spiel, da möchte ich vorweg dann direkt äh, mit offenen Karten äh, spielen. Das habe ich bisher nur zwei Stunden gespielt. Einfach, weil es riesiges Game ist und ich ehrlicherweise auch ähm, hauptsächlich, tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich Atomic Heart und Metroid Prime geballert habe. Und ein bisschen Tag auf, aber da reden wir heute nicht drüber. Ähm, Wild Hearts heißt das Ding, aus dem Hause EA entwickelt von Toei, äh, nee, doch. Scheiße, wird das ausgesprochen? Toei Kekmo, nee, scheiße. <lacht> Koi Tecmo, so, dankeschön, danke, 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 danke. Koi Tecmo, ähm, boah, die ja unter anderem schon sehr, sehr viel gemacht haben, sehr coole Sachen, allen voran sind sie tatsächlich ähm, die, die Entwickler hinter den ganzen Warriors-Teilen, ne? Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, Warriors Warriors, so wie sie auch alle heißen mögen, ähm, da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele von. Dann haben sie sich auch das äh, Wulong Fallen Dynasty, worüber wir nächste Folge sprechen werden, ähm, entwickelt, die Neo-Teile die ich großartig finde. Und mit Wild Hearts versuchen sich an der Monster Hunter Formel. Und da bin ich ja ehrlicherweise nie so krass mit warm geworden, allen voran, weil mir das immer ziemlich, ähm, ich fand es immer so ein bisschen langweilig, dieses so ganz lange Warten, bis ein Monster dann kaputt ist, dann muss man diese Mission anfangen, sich ganz krass vorbereiten mit Kochen und hier gucken, welche Rüstung nehme ich mit, welche Waffen nehme ich mit und da muss ich drauf achten. Und Wild Hearts umgeht das eben jetzt alles und sagt, nö, 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 nö keine Sorge, ähm, du musst dafür nicht studiert haben, sondern du, das ist dein Monster und äh, das musst du jetzt umbringen. Oder tatsächlich, wenn du auch kleine Monster, das fand ich sehr, sehr süß, anders auch als Monster Hunter, wenn du kleine Monster jagst, kannst du sogar sagen, nein, ich äh, möchte das einfach nur kuscheln. Und dann gibt es dir als Dank, dass du es am Leben gelassen hast, auch quasi den, die Belohnung, die du bekommen würdest, wenn du es umgebracht oh. hättest. Ähm, oder? Ich finde, es ist echt ein sehr süßer, süßer kleiner, kleiner Kniffser an dem Ganzen. Ähm, aber wer Monster Hunter kennt, der wird auch das hier dann, ähm, ne, dem wird das nicht verwundern. Das ist dieses sehr typische, hey, hier sind riesige Monster. Ähm, in dieser Welt haben sie auch einen ganz bestimmten Namen. Da werden sie, ähm, ganz bestimmten Namen, äh, Kemono werden sie genannt. So, dankeschön. So, Kemono werden sie genannt. Und diese Kemono versuchen jetzt, oder drücken, beziehungsweise, nicht drücken ist das falsche Wort, ähm, sie sorgen dafür, dass die Menschen immer weniger Platz haben. Also, ähm, sie machen ihnen eben den Lebensraum streitig. Und deswegen sind eben diese, diese alten Jäger unterwegs. Die alten Hunter, ähm, die haben auch einen ganz bestimmten Namen im Spiel. Da ich so ein krasser Profi bin, man merkt es heute immer wieder, ich habe mir nicht rausgeschrieben. Und ähm, Aber diese Jäger können eben die sogenannte Karakuri-Technik benutzen. Das ist dann zum Beispiel das ganz schnelle Aufbauen von ähm, Boxen oder einer Treppe oder ähnliches, das man im Kampf auch benutzen kann. Das ist eben auch etwas... Das und ich denke, das ist, ist das Fortnite? Kann ich hier in ein Familienhaus hochzimmern? Ähm, das nicht, aber du kannst eben dann zum Beispiel dafür sorgen, dass du halt mit ganz großen Monstern rennst halt wirklich hoch, um ihn dann ins Gesicht boxen zu können und so ein Zeug. Ähm, das sieht sehr cool aus, das funktioniert richtig gut und es ist, ähm, as far as Action Games goes, ähm, richtig gut umgesetzt, meines Erachtens nach. Also, das ist wirklich etwas, wo ich dann, ähm, persönlich auch viel, viel mehr mit anfangen kann am Ende des Tages, wo ich dann sagen kann, mir persönlich macht das einfach mehr Spaß, zu wissen, ich kann hier viel schneller eintauchen. Ich muss eben nicht irgendwie erst krass was kochen und dieses und jenes machen, sondern, ey, hier sind verschiedene Waffen, such dir ein paar aus und dann haust du drauf. 
Und das ist sicherlich sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, was ich auch noch lobend erwähnen möchte, ist der Charaktereditor, weil der auch eben in diese Richtung mittlerweile geht, wie es ja viele Spiele machen, heutzutage zum Glück. Ne? Dass du zum Beispiel, also komplett egal ist, ähm, ne, ob es jetzt weiblich oder männlich gelesen ist, und am Ende kannst du halt zum Beispiel Pronomen dann noch wählen und so ein Zeug. Ähm, du hast da ganz viele verschiedene Ethnizitäten drin. Sagt man das so? Ja, ne? Ja, kannst du, also wir wissen ja alle auf jeden Fall. Okay. Ähm, ne, und wirklich eine riesige Auswahl. Das fand ich, fand ich, äh, finde ich sehr, sehr schön. Spielt sich sehr, sehr gut, spielt sich sehr, sehr schnell. Ich muss sagen, ähm, was ich dann auch später doch wieder gemerkt habe, wo es mich dann so ein bisschen verloren hat, ist eben dieses so, okay, das war jetzt die Eröffnung des Spiels, das ging alles relativ schnell. Du hast dieses gemacht, du hast jenes gemacht, das sind die Fähigkeiten, die du nutzen kannst. Äh, du kannst boxen und dann kannst du da drauf, äh, auf den Boxen kannst dann springen und du kannst, äh, äh, ne, durch die, durch die Lüfte und hier ist dein Bogen und, und hier ist ein Samurai-Schwert. Also, ne, hat auch alles dieses, dieses sehr asiatisch angehauchte eben wieder. Ähm, nachdem das dann mal so ein bisschen durch ist, so diese ersten zwei Stunden und dann die erste Mission eben hast, da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich bin nicht so der Typ, der irgendwie Bock hat, eine Viertelstunde auf das Monster einzudreschen. Mhm. Und ähm, ne, dann muss man das halt hinterherjagen und die Spurensuche machen. Komisch von jemandem ähm, zu hören, der Dark Souls und Elden Ring spielt, aber okay. Ja, also, da hast du ja taktische Bosskämpfe. Ja, das aber ja, du klopfst trotzdem glaub, lange auf den gleichen Boss ein und manchmal nee, auch auf 27 jeden Mal hintereinander. Wollte ich nur Auf jeden Fall, diese Herausforderung, aber das ist, ich glaub, denke auch, diese, diese Herausforderung dahinter ist eine andere, weil zum Beispiel hier, ähm, ich denke auch ein Wild hat so drauf wie ein Monster und hat, ist das dann im Spielverlauf schon doch anders. Ähm, aber es ist eben dieses so, okay, trotzdem haust du halt 15 Uhr auf was ein, bis es dann tot ist. Im Sinne von, das ist jetzt nicht, die Schwierigkeit dahinter ist nicht, dass dieser Bosskampf krass herausfordernd ist und du die Strategie rausfinden musst und wissen musst, wie der sich genau bewegt, sondern die Herausforderung dahinter ist, das 15 Minuten durchzuhalten. Mm, okay. Verstehst du den Unterschied? Ja, ja, ja. ja. Also, was ich, okay, okay, okay. Na, und, und also ich verstehe schon, was du meinst und, und äh, unter anderen Gesichtspunkten würde ich sagen, das könnte auch eine berechtigte Kritik sein, aber hier, die Spiele sind ja darauf nicht ausgesandt. Die sind wirklich absichtlich so ausgelegt, dass diese Monster ganz, ganz viel AP haben, dass du im Idealfall mit anderen Spielern und Spielerinnen da rein, reinhämmerst und dann eben zusammen so eine ganz lange Reiseebene erlebst. Und das ist da, wo, wo mich das eben leider einfach immer so ein ganz, ganz bisschen verliert. Auch wenn ich wirklich ähm, behaupten würde, dass das Game für mich viel ansprechender ist als Monster Hunter, eben durch diese ganze Änderung die es aber auch hat, aber auch eben durch die Möglichkeiten, die es dir auch sonst bietet, dass wenn du in der Welt bist, ne, kannst du zum Beispiel Zelte aufbauen und dann musst du dafür sorgen, ähm, dass dann die Quellen dann daneben, die da sind, ähm, immer schön befüllt sind und kannst sie auch dann später upgraden und ähm, auch da dann verschiedene Boni hast. Und das ist dann alles um einiges leichter erklärt, behaupte ich, als so ein Monster Hunter, wo man mit ganz vielen verschiedenen Menschen reden muss und ähm, ne, die dann, die dabei irgendwie helfen und erklären müssen und wie funktioniert denn die Fähigkeit und wie kann ich das und das kannst du erst später einsetzen. Das ist ja alles in, äh, in dem Falle gar nicht und das, das mag ich einfach sehr und ähm, das Ding ist auch hier so ein bisschen eben wie man mit Prime Aussage, ich habe schon mitbekommen, das Internet, also gerade Monster Hunter Fans sagen, ja, das sei quasi ein billiger Abklatsch und nicht eben das Wahre, aber so für zwischendurch passt das schon. Ähm, ich kann sagen, nach diesen zwei Stunden, mein erster Druck ist auf jeden Fall, mir gefällt es besser als Monster Hunter, ich finde es grafisch sehr geil, ähm, soundtechnisch ist es auch cool gemacht, ist jetzt nichts so irgendwie besonders oder was krass heraussticht, aber so ähm, behaupte ich, ein sehr cooles Monster-Hunter-like Game. Ich behaupte mal, das ist wahrscheinlich nicht der, der offizielle äh, Titel dieses Genres, ehrlicherweise. <lacht> aber damit man sich es halt gut vorstellen kann. Und ich denke wirklich, für ähm, Leute, die die, die Monster-Hunter-Teile mögen, die werden auch hier wirklich ähm, sehr, sehr viel Spaß dran haben. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, einfach um zu gucken, ob es mich dann doch noch mal mehr packen sollte. Auf der Arm. anderen Ende des Tages auch jetzt anders als von mir so ein Dark Souls oder Elden Ring, ähm, die ja auch schon lange sind. Diese Spiele gehen ja, also die können ja endlos gehen. Diese, ähm, ne, so Wild Heart und Monster Hunter und Pipapo. Ähm, von daher, cooles Game, 
Und wer sich eben äh, darauf auch einlassen möchte, der ist hier sehr, sehr gut bedient. Nice. Krass, schon wieder vorbei. Ja. Und sogar ein Irgendwie Stück vorher als sonst. Ging das, ging das dir, das stimmt, sind nicht ganz zwei Stunden, ähm, ging das jetzt äh, doch um einige schneller als sonst. Aber ja, äh, wir haben es eben schon erwähnt in der nächsten Folge oder anderem äh, Ishin Like a Dragon, Wulong, Fallen Dynasty, Sons of the Forest, das kommt jetzt auch Octopath raus. Octopath Traveler 2. Oh, Octopath Traveler, stimmt. Das habe ich übrigens auch schon relativ äh, weit gespielt tatsächlich. Ähm, da können wir auch super, super gerne, oder da werden wir dann in der nächsten Folge drüber reden. Ähm, weiß nicht, Sons of the Forest ist was, was euch interessiert. Ich wollte auf jeden Fall mal reinschnüffeln. Ja, mal gucken. Ja, das können wir mal zusammen angehen. Das ist doch so, da können wir doch mal einfach mal einen Abend oder zwei im Wald rumflitzen und Hütten bauen. Ein paar Hütten bauen? Wir müssen Hütten bauen. Ich äh, ja, gerne Hütten bauen. Ja, ja, nächstes, äh, nächsten Monat äh, Resident Evil 4 auf jeden Fall. Oh, ja. Da habe ich auch noch mal Bock drauf, oh, das so ja. 13. Mal zu spielen. Ähm, allgemein dieses Jahr, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr schönes Spieljahr, steht uns bevor. Und ähm, ja, Dinge entsprechend, bevor wir es jetzt künstlich in Länge ziehen. Ich sage danke, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann wahrscheinlich am 11. März, also bis dahin, ihr Lieben. Bleibt gesund, bleibt munter. Und, äh, ja, und hey, du hast trotzdem das Geilste. Ne? <lacht> Ciao. Ciao.